0: Vítám vás všechny na společné akci na Načního formu proti korupci a asociace společenské zodpovědnosti. Ještě než zahájím šanotnou diskuzi, tak bychom vám rádi pustili krátké video. Uh, Pokud je záhy sami, že je to video s lidmi, kteří toho dnešnímu tématu pravděpodobně mají co, uh, to, co měj víc, to zvící nechto se souvislí, myslím, takže zopadně se jich můžeme poptat. A pak to zkusíme na ostro. Jítem všichni na našem představci na na Facebookovém profilu. Za chvíli si ještě povídne, kde je možné posítat otázky otázky k nám do, do diskuze. Takže...
1: Je, že
2: na kompenzaci opravdu nezáleží. Větější ochrana samozřejmě regulována někde ve světě.
0: Proč by to nežlo nás? Tak, už jste pochopili, toto byly naše hrdinové, a kvůli těmto lidem tady dneska jsme, a kvůli těmto lidem děláme tuto aktivitu, která víme, že bude trvat dlouho, už trvá, nebo to se určitě dneska i ale my bychom chtěli vytvořit jakýsi koncenzus napříč jak politickými stranami, tak by i odborové, že v tom, co vlastně potřebujeme, protože toto politiku není a my víme, že tyto lidé jsou ti, kteří jsou nutné podporovat. A i proto vznikl před těmi lety, před těmi lety, na před jste lety, a dovolte mi představit naše panelisty. V pořadí, jak budou vystupovat, jak jsme si řekli, tu strukturu té naší diskuze. Na začátku, to znamená první hodina, bude právě o vstupech našich panelistů a po druhé části, po krátké přestávce, bude prostor pro případnou diskuzi. Jak jsem již řekl, je možné pokládat otázky, a to je tady ze sálu, tak i případně od našich posluchačů přímého přenosu na stráka k slido.com, kde zadání zadáním hashtagu oznamovatelů můžete vkládat, to si nechtělí, až tu ukážeme otázky. Tak, zahájíme. První, kdo vystoupí na našem diskusním pořadu, bude dr. Michal Romancov, politický geograf na fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Který nás krátce seznámí s tím, jak ta situace vlastně vypadá ve světě, v našich okolních zemích, případně jestli je možné se nějakým způsobem inspirovat, tak jak je to nikdy Následovat bude pan magistr dalibor Faterný, tajemník rady pro koordinaci pověst pro den. Jeho účast si eh, zejména vážím, protože je to ten, který nejvíce odnáší všechny ty věci, které se tohoto zákona, už za a samozřejmě jeho pozice je tady problematická, protože musí nejvíce snášit všechny ty politické, ale možná tlachy, a možná i mediální taky někdy z naší strany, tak se to si ale opravdu se snažíme dělat dobrou věc. Uh, Následovat bude pan doktor Jiří Kapras, ředitel odpolu sučetů zájmu a boji proti korupci na ministerstvu spravedlnosti, který mám představit právě aktuální vládná zákona, k které k tady jsme. Následovat bude pan doktor Rafi Bureš, Manažer forenzních služeb Herz NTIANG. Uh, je to člověk, který uh, má široké zkušenosti neziskového prostoru s transparentním finančním, kde se zabýval korupcí. A dneska uh, pracuje v Herz Young. Uh, to znamená, že jeho pozice bude spíše komerční v tuto pokud bych to tak měla nazvat. To znamená pohled biznesu na tuto problematiku. Následovat bude pan inženýr Lukáš Černovost poslanec za českou pirátskou stranu. To <tějí> yeah. Piráti představují vlastní náv, svůj vlastní návrh zákona, což je samozřejmě konkurence nám. Na druhou stranu vidíme, že potřebujeme ten koncensus a rádi bychom zjistili a dozvěděli se také, o čem tento návrh je a případně se pokusili společnými kroky. Za nadvařní kompromit korupci bude vystupovat doktor Koncidávoc. Uh, na jehož uh, m, práci stojí i ten náš návrh, uh, o tom se určitě rozměje více. A pro uh, takové uzavření toho pohledu, nebo pro takový alternativní pohled na to, jakým způsobem se nám korupce vnímat, je tady Borza. Uh, za státce anarcho-kapitalismu, okay. uh, pro mnohé možná uh, trochu vyerektrativní záležitost, ale jak se snadu to tak e, pohled e, je to velmi zajímavý a v mnoha ohledech možná inspirativní. E, samozřejmě, že je trošku problematicky e, prosaditelný, ale to jsou věci, které si povíme, povíme dneska víc. Takže děkuji, doufám, že jsem něco nezapomněl. A tímto předávám slovo e, panu doktoru Romancovovi, který nás krátce seznámí s touto situací ve světě, jakým způsobem je e, korupce nahrudí na
3: Dobrý den, dámy a pánové, já ještě jednou děkuji za pozvání. Pokusím se využít teda čas, který přespořadat tady, dovolili, k bych, bych to téma nějakým způsobem otevřel. Korupce, respektive boj proti korupci, to je jedno z témat, na kterém ve světě existuje vzácná schoda. Pravděpodobně dnes neexistuje režim, který by sám sobě byl chodem deklarovat, že je skorumpovaný že korupci považuje za integrální součást fungování toho politického systému a že korupce je prospěšná. Všichni mají tendenci se vůči e, korupci vymezovat, což samozřejmě ovšem neznamená, e, že se jim tak dá. Ať už proto, že jsou schopni tu, e, korupci, korupci identifikovat a úspěšně s ní bojovat, anebo protože skutečně řada těch režimů je takových, že korupce je integrovaná do fungování toho režimu a v podstatě se dá říci, že ten režim s korupcí stojí a padá. E, Uh, pan kolega říkal, že řeknu něco o tom, jak to funguje ve světě. Já bych samozřejmě rád věděl, jak to funguje různě ve světě, ale přiznám se osobně přímě, že na to jsou si mé vědomosti příliš chaper. Uh, čili já ten, ten světový prozím a na tohle konstatování, že jak říkám, existuje ve světě velký konsenzus, že s korupcí je třeba bojovat, ale tím to v podstatě hasne. Je to v jedno z těch úvozovkách sexy témat, které v současnosti ve světě máme, ale bohužel jsou cvícnicní. A nic s tím nezmění třeba to, že každoroční organizace spojených národů si koná mezinárodní jednání, kde se věcí měnují zkušenosti z lidská boje a tak dále a tak atd. Já se to pokusím ukázat na jednom konkrétním případě. V případě země, které se dlouhodobě věnují, a tou zemí je Ruská federace. A e, k tomu, e, abych e, nebyl zbytečně široký, protože on by to nakonec vlastně e, k e, nevedlo, tak jsem e, si vybral jenom několik e, e, základních dat a událostí. E, Začnu. Začnu tím, že boj proti korupci eh, od rozpadu Sovětského svazu je jedno z prioritních témat všech těch, kteří eh, v jsou na vysokých postech od regionální až po celostátní úroveň. samozřejmě bylo tomu tak i v eh, době Perestrojky, což je to první a zároveň také poslední období eh, existence Sovětského svazu, kdy se tam vůbec mohlo mluvit veřejně o problémech. Jinak o tom, že tam je korupce, se samozřejmě vědělo už dávno předtím a za Břežněva. Eh, po něch uvozovkách idyllických letech Sovětského svazu se právě korupce stala integrální součástí fungování, teda toho celého sovětského mechanizmu, a je to tak, v těch postsovětských poměrch v ale nejenom tam do současnosti. V roce 2015 se v Petersburgu konala mezinárodní konference OSN, právě pro boji proti korupci, na které vystoupili, respektive kterou zaštítili nejvyšší ruští představitelé. Pojďme se tedy podívat na to, co se jenom v posledních, řekněme, měsíci a půl v Rusku stalo. Dovolím si, dovolím si citovat. 2. února 2019 Předsedkyně Hrůzní uh, pomoci ruského parlamentu vyzval k tomu, aby se v Rusku zavedlo embargo na vývoz dřeva ruské Proč? Protože tohle si... To, uh, kříli. Řekněme, průmyslové odvětví je tak strašným způsobem zatíženo s korupcí korupcí, že nikdo v zásadě neví, co se s tím dřevem děje. Dochází k deforestace obrovských částí ruského území. Mimochodem, ilegálně se v Rusku vytěží ročně. Srdečka odhaduje zhruba 20 000 čtverečních kilometrů území. Jednoduše, to Morava má rozlohu asi 22 000 čtverečních kilometrů. To znamená, v Rusku ilegálně, z důraznou ročně vykácejí úroveň, nebo úroveň Moravy, a to dřejí se někam ztratě, nikdo nevíkám. Pravděpodobně to končí v Číně, a je v tom samozřejmě obrubná korupce, jak na straně těch, kteří to poptávají, tak na straně těch, kteří to vymožňují, respektive kteří v tom, kteří v tom e, pracují. 13. února 2019 informovala ruská média, převzala to od nich světová média, že ruský antikorupční aktivista Dmitrij Grybo byl umlácen k smrti nedaleko od exy Moskvy. On žije v takzvané Moskevské oblasti, což je teda ten, ten prostor kolem ruského hlavního města. V souvislosti s jeho protikorupčními aktivitami, když upozorňoval na to, co se v moskevské oblasti, no, oblasti děje. 15, e, 15, e, 15. února 2019 byl zatčen investor e, Michael Cowley, zakladatel e, investičního fondu Lávin Posto, eh, údajně eh, z korupce. Eh, jestli tam ta korupce bude nebo nebude prokázána na četky, nicméně první se, že tento významný mezinárodní investor, jeden z posledních, který v Rusku zůstal, byl eh, odvezen do věznice, která se nemat rozké na Věznice, věznice, které před eh, několika lety byl eh, umácen v smrti eh, Sergej Matnický. Člověk, který upozornil na rozsáhlé korupční aktivity v Ruském rexi, eh, politického establishmentu a kvůli kterému byl přijat Magnického zákon, který přijala ještě obamu administrativa ve Spojených státech v prosinci roku 2012 formálně magnického zákon, formál, formálních obozovkách bylo zaveden pro to, aby se vlastně přestali ti, kteří porušují lidská práva v Rusku a jejich samozřejmě obrovské množí. Nicméně. Ten bezprostřední důvod, proč se během zemřel, bylo vlastně o střední količní aféry, kdy byl tunelován vlastně investiční fond Emiratářský který byl tunelován byl Browder a zároveň cestí v ruský, v ruský státní rozpočet. No když jsme si takhle řekli něco o těch posledních kauzách, respektive o jednom smutném výročí, tak 29. ledna 2012 uh, byl do Ruské domy předložen návrh zákona, který má do určité míry, pokud bude schválen, to ještě nevíme, uh, první projednávání mělo být 8. února, ale nepodařilo se mi dohledat k tomu informaci, z toho projednávání, kdy to proběhlo nebo ne, ale byl předložen návrh zákona, že za určitých okolností je dodržování protikonfliktních předpisů v zásadě. Poučené, protože tam mohou být specifické e, situace, kdy je například zapotřebí řešit střed zájmu, nebo kdy je to z objektivních úvodů nemožné, to jsou vlastně věty, které jsou v tom úvodnění, a proto se navrhuje, že určití jednotlivci by ve specifických případech měli být tuto si. Osvobození od trestního stíhání budou-li obviněni z korupce. Jinými slovy, do Ruské unie se dostal zákon, který má vlastně výjmout z trestního stíhání v případě upozornění na produkční stíhání, co pokládá se, že určitého respektlivského politického establishmentu a státního úřednictví. tady máme stát, který je evidentně spolupracovaný uh, uh, od uh, lexisleva až Všichni o té korupci vědí. Ta korupce je nemecká. Rusko uh, na veřejnosti deklaruje, že podporuje a bude podporovat jakýkoliv dvojkodní korupci, ať už v tom uh, si evropském nebo um, kontextu. A zároveň se objevuje návrh zákona, který určitou část společnosti z té komunik, z to obvinění z těch korupčních aktivistů, v zásadě vidíme. A tady máme zajímavý příklad toho, jak tak velký a tak důležitý stát, jako je federace, se učí tomu specifickému tématu staví. Zatímco, řekněme, nej nebo západ se snaží hledat cesty, jak aktivně bojovat, tak tady, když to dá se už přeloskovat určitou míru, tak se řekne, že ti, co jsou nejsporumbolanější, tak se z toho vyhýbá. Pochopitelně, pokud tohle tomu dojde, já doufám, že nelze uh, ponechat stranou ten fenomén, že ten právní prostor, se snažíme, aby vlastně slučce Což samozřejmě nemyslím, že by to bylo v zidivu v závěru, nicméně vnese to do toho určitý stupeň jistoty, protože bude jasné, koho je možné podhlubovat a to konto, tak všichni, kteří budou chtít mít přístup k ruské univerzální oblasti, protože v těch v Rusku ve světě je spousta, o tom může být sporu, tak se tam prostě budou podhlubovat. Díky.
4: Děkuji.
0: Doufám, že tento příklad nebyl ten, který je následován mě... Už
1: <laughs>
0: Na druhou stranu, my se potkáváme s různými až věcí, jak ze střední Evropy, tak možná ještě trošku dál na Balkáně. A můžu říct, že některé přístupy, které jsou už implementovány v České republice, tak jsou inspirativní práci země i pro Rusko pravděpodobně. To se dá předpokládat, že ten náš způsob, který snad najdeme je jednou, tak by mohl být i pro další země, které to potřebují. To mi za toto krátký vstup. Nyní uh, poprosím uh, pana magistra Faterného o uh, krátké sněmoví toho, jakým způsobem to bylo. Uh, nechám to na vás. Děkuji. Já jsem Juliana Lebor Faterný a, a pracuji
5: na Ministerstvu spravedlnosti. Můžu děkuji za pozvání i za to, tento zajímavý seminář. Můj roli je stručně představit legislativní návrhy, které jsme v České republice měli za účelem zvýšení ochrany oznamovatelů. Já si dovolím nejdříve několik, několik postřehů, předtím, než přistoupíme k tomu výčtu jednotlivých neúspěšných návrhů. Vlastně každá vláda od roku 2010 se zde pokoušela prosadit do zákona zvýšení ochrany oznamovatelů mezi politickými strány na tomto tématu panovala někdy těsná, ale pořád většinová shoda. Vlastně od nečasové vlády zde vyvíjeli vlády snahu o to přijmout takovou legislativu. Nicméně problém většinou se ukázal v těch jednotlivých detailech v tom, že ani mezi námi jako experty na danou oblast ani mezi politickými subjekty nepanovalo, nepanovala jednoznačná schoda, jak ochranu oznamovatelů do našeho právního řádu zakotvit. Takže to je vlastně první takový paradox, který zde máme, přestože od roku 2010 je schoda na přijetí explicitní ochrany oznamovatelů, vlastně 9 let je toto úsilí neúspěšné. Uh, druhým problémem nebo takovým paradoxem uh, problematiky whistleblowingu v našem právním řádu je to, že vlastně vždycky stojíme před určitým dilematem, buď uh, o- oznamovatelům přistáme vyšší míru ochrany, vlastně čím vyšší míra ochrany, řekl bych tím extenzivnější návrh z hlediska právního, z hlediska legislativního, a tím pádem se dostáváme i do problémů, vlastně jak háry, proč jednou se vymezenou specifickou skupinu zaměstnanců. Chceme chránit více než jiné kategorie zaměstnanců, které mohou být rovněž vystaveny všelijakým odvetám nebo propouštění ze zaměstnání z organizačních důvodů, jako jsou, já nevím, matky na rodičovské dovolené nebo ženy s více dětmi nebo osoby předůchodové věku, které si mohou klást nebo jejich zástupci si kladou oprávněnou otázku, proč přiznávat oznamovatelům miší míru ochrany, zatímco tyto kategorie zaměstnanců se musí třeba bez finančních prostředků své ochrany domáhat, u soudu, aniž by bylo přiznáno nějaké specifické postavení. Takže to je takový druhý uhelný támen, to je možná důvod toho, proč dosud speciální zákon a ochrany oznamovatelů přijaký Vlastně Každý návrh, který byl předložen, ať už byl méně nebo více ambiciozní, narazil na uměrně velkou vlnu kritiky ze strany připomínkových míst, ze strany nevládního sektoru, ze strany odborů nebo zástupců, zástupců, podnikatelů a podobně. A vlastně, mm, jak řekl, poměrně velký, velký odpor se, se vůči tomu zvedl. I to byl jeden z důvodů, proč je nakonec takový návrh přijat nebyl. Teď k těm jednotlivým návrhům. Já vynechám, nebo jenom se zmíním, že už jde nějakým způsobem dílčích segmentech, dílčím způsobem podzákonních předpisech máme něco jako třeba interní oznamovací mechanismy nebo ochranu oznamovatelů zakotveno um, mám tím na mysli nařízení vlády 145 roku 2015, o některých opatřeních souvisejících s ochranou oznamovatelů protiprávního jednání ve služebním úřadu. Je to vlastně nařízení vlády odvozené od zákona o státní službě a týká se pouze státních zaměstnanců. Dále zde máme vyhlášku České národní banky, která vlastně poprvé v roce 2007 z této problematice rovněž věnovala nicméně, nicméně ve vazbě na ten finanční sektor a primárně se soustředila na ty větší automovací mechanizma. Teď k jednotlivým návrhům. První návrh, vládní návrh, se datuje do let 2012-2013, který předložila tehdejší místo předsedkyně vlády Pík. A bylo to vlastně podloženo PEEK analýzou, potom městním záměrem zákona obojí bylo schváleno vládou a bylo tedy rozhodnuto o takovém způsobu řešení, že bude novelizovat antidiskriminační zákon, takže zavedeme nový diskriminační důvod, a tím bude vlastně to učiněné oznámení nebo to, že jsem oznamovatelem. A současně na tuto změnu je vlastně navázáno zavedení obráceného dokazního břemene pro oznamovatele před soudem. Tím pádem by vlastně musel být na straně toho žalovaného zaměstnavatele, aby dokazoval, že se nějakého jako protiprávního jednání nebo odvetného opatření vůči oznamovateli nedopustil. Tento způsob řešení byl velmi uh, silně kritizován ze strany uh, třeba ombudsmana, uh, který uh, má uh, co dočinění s tím antidiskriminačním zákonem, ale z mnoha dalších stran, třeba ze strany akademické obce, uh, odborné veřejnosti, neboť uh, se jednalo vlastně o nějaký nesystém, nesystémový prvek, který mezi diskriminační důvody typu rasy, pohlaví, věku, náboženského vyznání politického světa názoru zavádí poměrně subjektivní prvek e, v podobě toho, že e, mě někdo diskriminuje za to, že jsem mu podal oznámení. Vlastně v červnu 2013 vypadala časová vláda, byl tento návrh zákona nebo novelit antidiskriminačního zákona doporučen ke schválení legislativní radou vlády, ale v Politických změn, tento návrh vlastně z ani nedokutoval do poslanecké sněmovny. Druhý návrh a, senátný, a to senátní návrh byl předvořen panem, panem senátorem Michálkem a skupinou dalších poslanců. Datuje se to do období červené řepén 2013. A jednalo se o ambicioznější návrh v podobě samostatného zákona, který vlastně operoval s tím, že by. Bylo chráněno takové oznámení, které nějakým způsobem se týkalo ochrany veřejného zájmu a je tam, byl tam jednoznačně definován ten veřejný zájem, například se jednalo o oznámení trestného činu, za nějž hrozí trest odnětí svobody, horní hranicí sazby tří let a týkalo se to některých i dalších přestupků, Zase se to bylo odstupňováno podle výše sankce. Uh, vlastně Byl tam nastaven takový způsob ochrany, který měl tomu oznamovateli zabezpečit setrvání, zaměstnání uh, vlastně do, doby, uh, do jednoho roku od okamžiku, kdy o té dané věci rozhodne ve správním, nebo trestním nebo soubním řízení příslušná, příslušná instance vlastně o tom, jestli ten oznamovatel splnil dané podmínky, pak měl de facto vydat stanovisko ombudsman. Tento návrh byl senátem srpnu 2013 zamítnut a vrácen sem předklaviteli, tedy dopracování a vlastně jeho, jeho, tu byl jeho konec. Dále vlastně se přesuníme do období sobotkovy vlády, která rovněž ve svém programovém prohlášení si vytkla za cíl předložit legislativní řešení ochrany znamovatelů. V rámci rady vlády pro koordinaci bojů s tomu byla vytvořena pracovní komise k stopovingu, kde jsme zevrubně diskutovali jednotlivé možnosti řešení. Musím korektně říci, že to nakonec zvolené řešení vlastně nebylo Nebylo schváleno většinou členů té pracovní komise. A zase jsme stáli, a to už je vlastně návrh, u kterého jsem tedy osobně byl, jsem určitě v tomto směru ve střetu zájmu, nicméně se ho pokusím tady objektivně popsat. Nahý záměr byl takový, abychom vlastně nějakou evoluční cestou do českého právního řádu zakotvili explicitní zákaz postihování či znepříjmuňování oznamovatelů za učiněné oznámení. a současně vlastně na tento zákaz navázali zvýšení nebo zlepšení procesního postavení oznamovatele v rámci občanského soudního řízení a současně by inspektoráty práce mohly ukládat sankce za to, že zaměstnavatel postihuje či znedůvodňuje daného zaměstnance oznamovatele. Na vlastně převáželo to hledisko ex post uh, soudní ochrany před ex ante řešením, které je zase legislativně a právně mnohem problematičtější, diskutabilnější. Takže tento vládní návrh novely několika zákonů, tak jak šel do mezerezervního připomínkového řízení, tak navrhoval novely za všech předpisů. Jeho předkladatelem byl minister pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Vincdín. Nicméně v rámci meziresortního připomínkového řízení a následného projednávání legislativní radou vlády došlo k jeho poměrně značnému osekání a vykoštění. Z novely 6 předpisů se stala pouze novela občanského soudního řádu, která spočívala tedy v zavedení toho obráceného důkazního břemene i na tyto případy, kdy bude oznamovatel tedy se svým zaměstnavatelem soudit za to, že ho postihl, či z v souvislosti s učiněným oznámením. A to je m- objektivně nutno říci, to už byl opravdu velmi minimalistický návrh, jestli se to takto dá označit, který sice vláda zpádala, prošel do poslanecké sněmovny, ale jednalo se o velmi úce řešení. Já teď, e, začnu mluvit o dalším paralelním návrhu, a teprve poté řeknu, jak to v té poslanecké snímovně dopadlo. E, vlastně současně s předložením toho vládního návrhu zákona v roce 2016 e, byl předložen v poslanecké snímovně poslanecký návrh Andreje Babiše na vydání zákona e, na ochranu oznamovatelů e, před, protiprávním postihem, e, před protiprávním postihem ze strany zaměstnavatele jednalo se zase o samostatný návrh zákona s novelizací několika dalších předpisů a ta jeho podstata spočívala v tom, že by vlastně ta ochrana nebo ten status chráněného oznamovatele byl státními zastupitelstvími nebo státními zástupci přiznáván v případě oznámení na podezření ze spáchání 21 ze 27 konkrétně uvedených trestných činů. V tom zákoně bylo vyjmenováno 27 skutkových podstat z trestního zákona a na to byla tedy navázána ta ochrana, na to přiznání statusu chráněného oznamovatele. S tím, že pokud bych chtěl takovýto status, tak by následně krajské úřady práce nebo krajská pracoviště úřadů práce museli schválit jakýkoliv pracovně-právní úkon ze strany zaměstnavatele vůči oznamovateli. Takže tam byl vlastně i tento prvek, kdy by do toho vstupovaly úřady práce a musel by nějakým způsobem usoudit tedy zda a schválit zaměstnavatele, že takový úkon vůči oznamovateli zaměstnání může být učiněn. To je vlastně návrh, který vyvolal poměrně značný politický střed. To téma ochrany oznamovatelů se i dost politizovalo a vlastně došlo k určité roztržce mezi tehdejší ministrem Lízy eh, a tehdyším ministrem financí eh, Babišem. A vlastně to mělo bohužel i za následek, že ty dva návrhy se v poslanecké sněmovně do značné míry změnovaly. Konkrétně, když přišel vlastně na pořad jednání v poslanecké sněmovně ten vládní návrh zákona, tak to poslanec Marek Benda s návrhem na přerušení projednávání vládního návrhu, neboť v poslanecké sněmovně leží ještě ten poslanecký návrh Andreje Babiše a navrhl posečkat tedy na projednávání toho poslaneckého návrhu. K tomu už v roce 2017 nedošlo a vlastně oba dva návrhy tím pádem spadly do stůl. Takže to je vlastně bohužel poměrně symptomatické tady pro tu oblast, že jakkoliv uh, existuje většinová schoda, tak uh, předložení vládního návrhu zákona vede předložení poslaneckého nebo senátního návrhu a dost často vlastně se ukazuje, že v této oblasti to má potenciál k tomu, aby se ty návrhy vzájemně vyrušily a ve finále nebyl schválen ani jeden, přestože kolektivní nebo většinová schoda na nezbytnosti přijítí této regulace určitě jednou Takže tolik stručná historie neúspěšných návrhů zakotvení ochrany v Lomotu v České republice. A těším se na náplnou diskuzi. A předávám slovo těmi panu řednictvěne Děkuji. který představí aktuální návrh zákona.
3: Děkuji.
6: Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Já se tady do toho rovnou pustím, ale ještě bych chtěl předeslat, že je jako potřeba brát určitou rezervou to, se tu se zazní, pokud jde o současnou podobu zákona, který byl vlastně včera předložen vládě, protože ten zákon to probíhal určitým dynamickým stojem, který byl dán tím, že k němu tradičně byla uplatněna celá řada zásadních připomínek ze strany téměř všech ministerstev, ale i dalších připomínkových míst. A bylo velice obtížné najít nějakou schodu a kompromisný řešení. Na situace a předpokládá se, že i v budoucna zejména v návaznosti na projednání náhodou zákona v pracovních komisích legislativní rady vlády a potom na samotné legislativní radě vlády Zákonu nebo respektive ty návrhy doznají ještě jistých, možná ani ne, za změn. Je podstatné asi říci, že v tuto chvíli byl návrh zákona předložen s hodem na potřebu plnit úkoly zakotvené ve vládních dokumentech. Jednalo se o, o plán legislativních vlády na rok 2018 a programové prohlášení současné vlády České republiky. Návrh samotný vychází z větší části z návrhu Směrnice Evropského parlamentu a rady o ochraně práv osob, respektive ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, která se v současnosti projednává na Evropské unie a momentálně se projednání nachází ve fázi na trialogu, přičemž je potřeba říci, že se předložené návrhy to určité míry od projednávané směrnice odlišují. To je dáno oficiální schválenou v rámcovou pozicí České republiky k oběma návrhům. Týká se to vesměc otázek, kde Česká republika usiluje dlouhodobě a i do budoucna plánuje usilovat o určité změny v textu směrnice, eventuálně o vyhledání nebo nalezení blokační menšiny proto aby této změny mohlo být dosaženo. To se týká například věcné působnosti, kde zákon přiznává ochranu pouze ve stavu oznámení, která se týkají ne jakéhokoliv proti nebo protiprávního jednání, ale pouze jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupků, eventuálně některé má znaky trestného činu nebo přestupku, ačkoliv je formálně nejmožné takto kvalifikovat. Pokud se týká potom o osobní působnost, taky se drobně odchylujeme, protože předložený návrh míří především na ochranu těch osob, které jsou se svým zaměstnavatelem pracovním stavu nebo jiném právním stavu, který ze své povahy umožňuje poměrně efektivní uplatnění odvětných hlasí. V tomto smyslu je potom tedy návrh, návrh dopadá na především zaměstnance pracovním poměru a státní zaměstnance, to znamená zaměstnance ve službním poměru, včetně tedy příslušníků bezpečnostních sborů, bytí nikoli všech, a včetně vojáků. Naopak návrh nedopadá například na osoby, které vykonávají činnost pro zaměstnavatele na základě třeba smlouvy o výkonu funkce nebo nějakých Důležitým aspektem navrhované právní úpravy je potom je také to, že ochrana je poskytována pouze řekněme poctivým oznamovatelům. V jejich případě je dán určitý tedy společenský veřejný zájem. Na odhalování protišpolečenské činnosti, který vyvažuje zásah do práv a oprávněných zájmů jejich zaměstnavatelů. No. Uh, jinými slovy, ochrana od tohoto zákona poskytována těm oznamovatelům, kteří učiní vědomě nepravdivé oznámení. Tento postup, tedy vědomě nepravdivé oznámení, je naopak sankcionováno v rámci právní odpovědnosti a to jako přestupkové jednání a je možné za ním uložit až do výše 50 tisíc korun. Samotné oznámení je potom možné činit i anonymně, obdobně jako třeba trestní oznámení, od čehož si slibujeme podstatné využití nebo zvýšení využitelnosti tohoto institutu. Je asi nepochybné, že celá řada potenciálních oznamovatelů může disponovat důležitými informacemi nasvědčujícími, že byl spáchán trestný čin nebo přestupek a přesto si z různých, více či méně legitimních důvodů nebudou přát minimálně v těch počátečních fázích vyjevit svou totožnost. Z tohoto důvodu je tedy velice důležité, aby jim bylo možno podávat oznámení anonymně, a i pokud se rozhodnou, že oznámení podejí neanonimně, to znamená svou identitu odhalí, tak mohou žádat o utajení své totožnosti. Oznamovatel potom je zaspoňený všech uvedených podmínek e, s chráněm e, z pohledu zákona e, proti odvetným opatřením zaměstnavatele. zaměstnavatele. Typicky tu jde o ochranu například před rozvázání pracovního poměru nebo před propuštěním služebního poměru před odvoláním z místa vedoucího zaměstnance nebo snížení mzdy či platu. Může jít také ale po jakékoliv jiné odvětné opatření, v němž lze zpatřovat jakési neopodstatněné znevývodnění toho zaměstnance ve srovnání s jeho ostatními kolegy. Pokud jde o prostředky podávání oznámení, Oznamovatel má vždy možnost volby, zda se rozhodne využít vnitřní nebo blížší oznamovací systém, jak je zákon označuje, což konkrétně znamená, že v případě tedy vnitřního oznamovacího systému se jedná o oznámení činěné tzv. příslušné osobě, kterou v rámci jí řízené organizace určuje zaměstnavatelstvím souhlasem a následně je založena povinnost proškolení a také povinnost umožnit řádný výkon povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů. Pokud jde o ten vnější oznamovací systém, tím se myslí podávání oznámení prostřednictvím agentury na ochranu oznamovatelů, kterou předkládaný návrh a anebo prostřednictvím nebo respektive příslušnému orgánu který je v kompetentním přijímání oznámení podle jiných právních předpisů, tím se myslí orgánční činný řízení, tedy policie České republiky nebo státní zástupce, eventuálně přestupový orgán. Pokud jde o místní rozhodovací systém, nemá povinnost řídit jakýkoliv zaměstnavatel, zákon přesně stanovuje, na které zaměstnavatele tato povinnost dopadá. Jedná se konkrétně o všechny právnické osoby, které jsou povinnými osobami podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z činnosti. Dále se jedná o naprostou většinu veřejných zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek. A mimo těchto subjektů jde o jakéhokoliv jiného zaměstnavatele, včetně úředních úřadů, včetně bezpečnostních sborů a včetně armády České republiky. Pokud jejich roční obrázek, což se bude týkat toho soukromotrávního sektoru, přesáhne ročně 10 milionů eur, anebo pokud tento zaměstnavatel zaměstnává alespoň 50 zaměstnavatelů. Za splnění těchto podmínek je tedy možné po tom daném zaměstnavateli zřízení vnitřního oznamovacího systému požadovat. Obdobně se tato povinnost stahuje také na voje- zpravodajské služby České republiky, dále na e, Generální inspekci bezpečnostních sborů a Policii České republiky, e, které jsou však jinak, e, to znamená především ve vztahu k agentuře na ochranu oznamovatelů, z dosahu toho zákona vyloučeny. Na druhou stranu vnitřní oznamovací systém nejsou povinny zřizovat osoby, které taky učinily učinili podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. V případě přijetí oznámení je příslušná osoba, respektive pověřený zaměstnanec agentury, povinen ve lhůtě 30 dnů od přijetí oznámení přeskoumat důvodnost tohoto oznámení, a to právě na základě informací, které obdržel od oznamovatele. Může na základě zákona žádat i doplnění těchto informací a dále může vycházet také z dalších informací, které jsou dostupné z otevřených zdrojů pokud je oznámení na základě tohoto předběžného a orientačního zhodnocení vyhodnoceno jako důvodné, v tom smyslu, že tedy zřejmě obsahuje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáklán trestný čin nebo přestupek. Je tu potom zákonná povinnost toto oznámení, jak postoupit příslušnému orgánu, které jsem, které jsem tu již zmiňoval, jde zase o orgány v trestní řízení a orgány přestupové. Mimo to je příslušná osoba také oprávněna navrhnout zaměstnavateli návaznosti na své kontrolní zjištění, aby přijal nějaká nesmyslná opatření k proti protiprávního stavu. 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 Je nicméně potřeba zdůraznit, že tato opatření nesmí ohrožovat a mařit Účel e, eventuálně probíhajícího trestního nebo správního řízení. Jedná se tedy spíše o takovou subsidiární no, povinnost, která není hlavním účelem, kterou e, zákon sleduje. V případě, že oznámení učiněno prostřednictvím mějšího oznamovacího systému agentuře, je postup pověřeného zaměstnance v podstatě obdobný, takové je tomu u příslušné osoby. Přičemž agentura tomu vnitřnímu oznamovacímu systému dává určitou nadstavbu a to v podobě vydávání takzvaných potvrzení, která mají osvědčit, že v dané věci bylo přistoupeno tedy k oznámení přestupku anebo trestného činu k tomu příslušnému orgánu. Jedná se o veřejnou listinu, která samozřejmě předpokládá správnostní uvedených údajů, Nicméně nejde o nějaké závazné posluzení toho, jestli se přes těm nebo přestupek staly, nebo do za ně odpovídá. E, smyslem a vůbec jako účelem e, vydávání potvrzení je poskytnout oznamovateli do ochranu právě proti odbětným opatřením ze strany zaměstnavatele a eventuálně posílit jeho procesní postavení navazujícím správním anebo soudním řízením. Jak zaměstnavatel a to prostřednictvím Příslušné osoby, tak agentury jsou potom povinny vést evidenci přijatých oznámení a to po dobu pěti let. Do evidence má v prostředí zaměstnavatelů přístup pouze oprávněná osoba, příslušná osoba a pokud jde o agenturu, tak pouze pověření zaměstnanci. Informace z této evidence se veřejnosti neposkytují a to ani na základě žádosti podle zákona o složném přístupu. Informací. Agentura je dále mimo evidence a zkoumání důvodnosti nepřijatých oznámení povolána také k tomu, aby oznamovatelů i zaměstnavatelů poskytovala ve věcech ochrany oznamovatelů odbornou a metodickou pomoc. Pokud se týká to, skloňované ochrany před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatelů, tu pak přináší návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně což je ten druhý změnový nebo také doprovodný zákon. Konkrétně je ochrana poskytována před odkladného účinku při odvolání proti rozhodnutí, které má znaky odvetného opatření a také při žalobě podle soudního řádu správního, nebo podle občanského soudního řádu, kterým se, respektive v rámci něhož se oznamovatel proti rozhodnutí anebo i jinému opatření nebo postupu zaměstnavatele brání. Další prvek ochrany se potom týká výlučně pracovně-právních sporů a spočívá v tzv. převráceném nebo sdíleném důkazním řemenu. Přičemž oznamovatel v těchto případech uvádí vlastně pouze skutečnosti na základě, kterých lze dohodit, že byl ze strany zaměstnavatele postižen právě proto, že učinil oznámení, to znamená, že příslušné rozhodnutí, které je předmětem tohoto přeskumu, je odvetným opatřením. A další dokazovací povinnost je potom už na jako žalovaném, který musí prokázat že uh, příslušné rozhodnutí nebo jiné opatření byly přijaty z úplně jiných, legitimních a zákonných důvodů a že nemají žádnou souvislost s podaným oznámením. Tak. tak já vás možná přizastavím,
0: Valičko, že bychom to nechali přizatě na tu diskuzi, na, na tu dlouhou část. Samozřejmě ta vaše část je nejdůležitější, proto jsem ji nechal další, ale uh, možná se trošku dostáváme do větších do té děku. <coughs> vám poděkuji. A poprosím od pana doktora po naše, je na velice na akci, když je to tady po dobu.
7: Děkuji. Takže já taky děkuji za pozvání a děkuji, že se ta akce koná eh, tím, že se otevírá znovu ta diskuze o významu eh, oznamování protiprávního jednání. Já bych rád posunul tu pozornost od je, těch technických a řešení k tomu významu celého toho principu podpory těch, kteří oznamují protiprávní jednání. A konec konců ten název této akce Hrdina <těk> nebo který ne, ukazuje, že i ten obecnější postoj je, je důležitý. <těk> Koleka Škácha zmínila, že budu hovořit zejména za ten podnikatelský sektor a je to dobře, protože ten podnikatelský sektor přináší řadu informací a řadu zkušeností, které, které mohou být využity právě při přípravě konkrétních legislativních opatření. Samozřejmě, když se hovoří o korupci tak se hovoří zejména o veřejném sektoru, ale pro ten soukorní sektor je otázka korupce a obecný podvodů proti vráního jediní opět nemořádně důležitá. Soukorní sektor, také pro běžní občany, je obětí korupce. V případě, že je cintová veřejná zakázka, tak obětí je ta firma, která by jinak vyhrála a nevyhrála. Je opět korupce v rámci podnikatelské činnosti, když jsou třeba komunikováni nižší složky složky ve společnosti, ve firmě. Zároveň, také někdy samozřejmě se, se kolice dopouští. V případě, že ta, ta korupce je odhalená, tak následuje zpřívání pomocí zákona přes okolností právnicích osob. A pokud se jedná o společnost, která působí v USA nebo Velké Británie, tak nastupují eh, další sankce vypývající ze základních příprav, a právě v USA, nebo v té velké, velké Británii, kde ty sankce mohou být daleko citelnější. Jak už jsem uvedl pro soukromý sektor, ta, ta otázka korupce a šíření pojatých podvodů nebo protikánního jednání je velmi důležitá i proto, že se odhaduje, že průměrná firma ztrácí díky, díky podvodům zhruba 5 ročních tržeb. Samozřejmě, že na to e, firmy e, reagují ne, a když jsem se snažil dohledat, e, kolik e, těch větších firm, které by se třeba týkal dopad e, toho zmiňovaného zákonu, už má linku, tak například prvný, podle e, Global Fraud Survey, který dělá vše společnost na roce 2016, 55% těch větších firm neindikovalo, že, že má nějakou formu vyslovenské linky nebo hotline A když se to srovnalo s dalšími daty, tak o rok dříve 2015 Transparency International Google ne, Corruption Barometer ne, uváděla, že 43 ne, firm má nějakou vyslovodou linku. Mimochodem, v tom roce 2015 srovnání s Českou republikou bylo, že v té době pouze 10 českých firm mělo nějakou vynku. Jestliže existuje takový objem těch soukromých společností nebo podnikatelských subjektů, které provozují, ne, nějaké, nějaké podobě toho tu, 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 ať už interní, a nebo si ji zadávají e, nějakému externímu poskytovateli. Uvádí se, že zhruba 30 těch linek je e, poskytováno nebo zabezpečováno externími ne, externí poskytovateli. E, tak z toho vede i poměrně jako značná míra e, dat a informací o tom, jak to celé funguje. Asi to nejdůležitější číslo, které, na které jsem narazil, ne, byla otázka zneužívání té linky. To znamená počty oznámení, které, ne, které ne, mají nějaký škodí, škodící záměr. Jo? Ne, tak tady si to ocituji, že výzkumy ukazují, že 54% firm uvádí, že se s těmi záměrně škodícími oznámeními setkává velmi zřídka nebo, nebo nikdy, ne, další 38% příležitostně, ne, a pouze 2,6% firm uvádí, že se s nějakým tím zneužíváním termínek setkává, setkává pravidelně. Myslím, že to je poměrně významný argument pro to, že podobné linky a jejich podpora ne, jsou, jsou důležité. Samozřejmě je zajímavé, v jaké míry jednotliví oznamovatele ne, mají co říct a jejich podání jsou, ne, řekněme, podstatná nebo ne, opřená o, o významná, významná fakta. Tady je to samozřejmě složitější, nicméně opět ty výzkumy ukazují, že zhruba čtvrtina firem uvádí, že 40 těch podání bylo o a bylo potřeba konat nějaká další, další opatření. To znamená, že opět to ukazuje, že ten nástroj je poměrně, poměrně významný, a má ten celospolečenský opak. Poslední číslo, které se chtěl uvést, které je docela, docela zajímavé, je prevalence oznámení, kdy ta, ty výzkumy ovládějí zhruba 2, 2,5 oznámení na tisíc zaměstnanců. Pro srovnání, zhruba před rokem a půl jsem narazil na článek, který citoval výroční zprávu o stavu státní služby v České republice, kde pan pro Ostralenický uvádí že za rok 17 bylo podáno 911 podání na panomí symbolické číslo, toto je to číslo, které vidíme na amerických policijních vozech. 911 oznámení Připadá na 62 tisíc státních úředníků, tak jak to bylo v tom článku, článku uvedeno. To znamená 14,6 oznámení na tisíc zaměstnanců. Žlánkou bylo podívejte se, jak je to strašně málo. To mezinárodní strodání ukazuje, že je to sedmkrát více a myslím si, že to dobře ukazuje, že nezáleží na tom, abychom podávali oznámení na běžícím pásu, aby ta oznámení byla ponižněná a šla k jádru, jádru věci. Závěrem bych chtěl zdůraznit to, že to nejdůležitější vidím ne, tu podporu myšlence, že oznamování protiprávného jednání je správné, ne, že je žádoucí ne, a že je celosporučensky prospěšné. Technická řešení, jakým způsobem chránit oznamovatele, jsou samozřejmě také důležitá, ale v tomto smyslu řekněme až dohodná. Děkuji.
0: Děkuji. Nyní poprosím pana poslance Černohorského, zajímá nás důvod, proč jste způsobili takovouto aktivitu a hlavní specifika.
8: Takže dobrý den. Jak ještě tady bylo řečeno, tak za Piráty zvolený senátor Libor Chálek již v minulosti předkládal návrh zákona, který právě měl, jehož účelem bylo ochraňovat oznamovatele. Uh, my vlastně na tomto práci navazujeme uh, začali jsme vlastně s vypořádáváním postupně všech těch připomínek, které ať už to padly uh, vlastně na, na vládě a nebo potom případně v Senátu a v tuto chvíli uh, vlastně, když finalizujeme uh, pirátský návrh já když tak se nebudu úplně tak podrobně zabývat jako pan doktor protože uh, některé ty věci samozřejmě jsou velice podobné, uh, u nás je stěžení rozdíl v, v tom, že my nevytváříme novou organizaci pod ministerstvem spravedlnosti, ale jak už tady bylo řečeno, necháváme tu možnost udělit ten statut to, té ochrany tomu oznamovateli na veřejném ochránci práv. Už v minulosti se vlastně vybíralo, řešilo se, aby pro toho oznamovatele byla ta instituce, na kterou se bude obracet důvěryhodná. To znamená, byl tam to možnost svěřit to tady inspektorátu práce, nejvyššímu státnímu zástupci, anebo případně veřejnému ochránci práv. A dlouhodobě třeba veřejný ochránce práv vnímá nebo ta pozitivní osoba, která chrání zájmy občanů v případě, že dochází k poškozování jejich práv. A v tom případě nám přišlo i logické, stejně tak jako senátoru Michálkovi, aby tohle byla ta instituce, která bude řešit ten statut toho, toho oznámení. V rámci té naší novely samozřejmě je uh, i to uh, ten vnitřní způsob oznámení, to znamená, uh, nejprve uh, by mělo docházet vlastně k tomu oznámení tomu svému zaměstnavateli. Máme tam také, že může vytvořit osobu, která uh, bude uh, příjemcem těchto oznámení, ale v případě, že není uh, tato osoba určena, tak uh, to může být... Uh, Když se jedná o policijní zbor nebo o služební místa, tak máme tam přímo vydefinované osoby, které jsou v tom výchozím stavu těmi, kteří jsou příjemci těchto oznámení. Protože občas může toto oznámení samozřejmě směřovat i na nějakou vysoce postavenou osobu, tak ve výchozím stavu je možno se případně obrátit i na tu nejvíše postavenou osobu v rámci řízení třeba firmy. Přišlo nám, že právě ten vládní návrh tím, že vytváří uh, tomu organizaci pod ministerstvem spravedlnosti, tak my jsme hledali mě to, aby ta, uh, ten uh, náš zprávce těch oznámení nebo ten, kdo bude udělovat tu ochranu, byla osoba, která uh, je apolitická. To znamená, nemůže být vystavená žádnému politickému tlaku, už se právě pod tím ministerstvem uh, potenciálně bojíme, protože minister je přeci jenom osoba, která je politikem. A proto my um, budeme směřovat spíše k tomu, aby byla uh, ta osoba, která bude uh, udělovat ochranu, uh, co a její úřad. To asi zkráceně stáhnou a důležit, důležit, tak to necháme Dobře, že se to na
0: diskuzi. Uh, děkuji. Uh, nyní teda poprosím podobné uh, tématu v podstatě s podobnou mojí otázkou, Ondřeji, Uh, Jakým způsobem by se dalo prezentovat výbory naše, což už tady trošku padlo, a jaké jsou ty hlavní uh, změny nebo všechny ty výbory toho našeho Moc Děkuji
1: za pozvání, Karle. Eh, Zároveň mi dovolte, možná, dámy a pánové, několik poznámek eh, k tomu historickému vývoji, který je tady poměrně nebo velmi objektivně rengapitovala pan kolega Fevernýc. dovolím se vrátit se do zhruba tak, by někdy na pozem roku 2015 nebo na celom roku 2015 a 2016, kdy by bylo ze strany tehdejšího ministra tedy sbírá mezi Mezerezortním připomínkovém řízení ten vládní návrh zákona tehdy. Já jsem tehdy pracoval tedy na ministerstvu financí a nad výrazným způsobem jsem tento návrh oponoval. k těm důvodům, které jsem tehdy znášel s vysvětší míry díky i současné podoby toho vládního, vládního návrhu. V trhu vznikla taková velmi kulturně specifická debata, Tehdyž je ministrem Babišem eh, ohledně toho, proč si nesouhlasíme a tak dále a skončilo to ve slidu něco, když je tak chytrý, tak přijde vlastní. No, eh, tak to jsme dělali, protože ten návrh eh, v podstatě v míry hotový v turbu byl. Eh, my jsme o tom eh, z několika tedy se se v turbu omožili, nejvíce tedy právě s národním konem proti korupci a ten tehdejší návrh, který e, nějakým způsobem si pan tehdejší minister osvojil a e, předložil, no, e, e, některé věci si říkám pro sebe, a, e, a z toho vznikl ten zvaný Babišův návrh, což teda e, není úplně, úplně přesný. No, a e, z, v podstatě tehdyžší pan ministr říkal, no tak e, aspoň se o to pobavíme, ty návrhy se spojí, vzájemně se do bohu, a vznikne to nejlepší. No tak tak vzniklo samozřejmě to nejhorší, to znamená, že neprošel ani jeden. A vracíme se tedy, nebo jestliže tady se vrátíme do současnosti, tak v současné době tady jsou tady, je tedy vládní návrh, který z těch důvodů, které tady budu asi nějakým způsobem rekapitulovat, nám přijde jako nedostatečný, a v některých případech tedy nedobrý. A zase tedy náš návrh, který jsme od té doby velmi významným způsobem adregovali, jednak tedy o zkušenosti, které jsme mezi tím nazbírali, a jednak o některé aspekty té, toho návrhu Evropské směrnice, o kterém tady kolegové také hovořili. Eh, Doufním se ještě dostanu několika svých osobních eh, vzpomínek na své eh, době, kdy jsem eh, přišel s některými oznámeními na ministr- v rezortu ministerstva vnitra, právě z těchto zkušeností, eh, nebo jiné z těchto zkušeností, a ze zkušeností kolegů, tedy eh, oceněných, které neoceněných oznamovatelů na fundu, které jsme vycházeli. Prvním aspektem, který vyší náš návrh odlišně oproti tomu, návrhu tedy Ministerstva spravedlnosti vládního návrhu, je otázka tedy šíře ochrany. Ochranu, ochranu e, ale nemůžeme chápat jako nějaký soubor v přímých kroků, které nejí, nelze proti němu činit pouze, ale musíme také zajistit to, aby. Ten oznamovatel měl rovnoprávné postavení v slova smyslu. Jestliže ať státní zaměstnanec nebo stát zaměstnanec nějaké velké korporace oznamuje nějakou nechalost, tak stojí obrovské nerovnováze. Na jednu stranu jsou tedy ekonomické zájmy, ať v podobě společností přisáhlých na stát nebo v tedy těch velkých korporací. A v tu dobu, v tu dobu nějaká oputa okolo 50 tisíc nebo podobné věci jsou takové, jako řekněme, nepříliš účinné, účinné nástroje. potřebujeme, aby ten poznavovatel, jednak, aby bylo zakonzervováno jeho pracovní, v případě služební postavení dalo a jednak, aby měl jistotu, že prostředky čas a tak dále, které do, do toho do té své činnosti vloží že on bude aspoň tímto způsobem kompenzován v podobě náhrady škody. Proto náš návrh, který, který, který je k dispozici v písemné podobě, tedy má tu ochranu i v podobě možnosti uplatnit nároků na náhradu škody, ať v podobě vyšlání, tak v podobě nějaké nemovitkové. Druhý aspekt, na kterým se, který se tady pozastoval i můj je otázka tzv. agentury pod ministerstvem zpravedlnosti. Osobně nevidím jakýkoliv důvod, mezi oznamovatelem, který má růst důkazy, případně nějaké domnění, přesvědčení a tvrzení o páchání protiprávní aktivity svého zaměstnovatele, výpadně Kolidů, měl m, mezi sebe, a udělány v přesným způsobem, které, které by měly ten jeho podět vyheřit, proč by mezi sebe měl ještě být kládat nějaký mezičlánek, který by toto budoucí uznámení, toto budoucí kresný uznámení měl nějakým způsobem, který by případně. případně zvažovat, které bude podáno kresným uznámením. E, e, dalším Aspektem této, této souvislosti je e, e, ta evropská směrnice, která, e, nebo návrh evropské směrnice, která právě připokázá obrovskou roli e, nevládního sektoru, to znamená nevládní organizací. Proto náš návrh, který, který je tady je dnes e, rekapitulován, tak obsahuje právě roli e, nevládních organizací, které mohou některé výživší úkony e, činit právě za vysokloura. A případně za i anonymizační systém, tak aby nejenom, že někdo něco ne poznámí a pak už se nemůže orgány činnými středním vízním bavit tak proto, aby nebyla e, tedy nějakým způsobem zvedřiněná, nebo neprodětla jeho totožnost, ale právě, aby mohl být tedy neustále k další kontraktu, která se rozdělávají Další zároveň, na kterou jsem se chtěl pozastavit, je, je to množství nebo šíře protiprávního jednání, které oznamovatel může, může, může tedy oznamovat k tomu, aby získal ten status chráněného oznamovatelé tím, co návrh, tedy dává možnost ochrany oznamovateli, který oznamuje tedy jak protiprávní jednání ve formě trestního, trestního činu, tak i přestupu. Já se osobně domnívám, že právě ta společenská nebezpečnost, kterou, kterou v sobě skrývá tedy nějaké deliktní jednání ve formě Čestupu je natolik mírné, že si domnívám, že právě v těchto oblastech by mohlo být velmi výrazné roznežití, které, které právě vyjde potom proti těchlamovatelům samotných. To je asi tak základní rekapitulace těch rozdílů, které, které ty naše návrhy, návrhy mají. Zároveň jsem chtěl i určitým způsobem ozvět možná důvod z této dnešní debaty. My jsme, když jsme o tom hovořili před několika týdny na našem fondu, tak jsme hovořili právě o té zkušenosti minulého, ale my měli i před minulého poletního údobí, kdy bylo více ovců a zajistila smrt prostě těch zákonů. To znamená, my jsme chtěli vyvolat tu debatu nyní tady, a samozřejmě v následujících týdnech a měsících tak, aby právě došlo k, k té kompilaci nejlepších myšlenek z našich návrhů a skutečně, aby nějaký návrh uh, prosazen byl a, uh, a ne, aby se opakoval tedy precedens minulých polivních období a nebylo, nebylo nic. Um, zároveň byl to tady asi na závěr, Měli, že jsem taky střetu to a na rozdíl od kolegů nemám možnost Natahovat, natahovat své příspěvky do nejkonečného, protože se na dnešním konném v současné době plasen. Je dobré.
0: <tězí> Dobře, už jsem se říkal. <tězí> Páne, my ještě pro, pro to trošku skamené a začít tu diskuzi samozřejmě, že pro ty z vás, kteří to nevysvětlili, tak je to možná částečně matoucí. Uh, nicméně, uh, stace uh, to uh, tak uh, tady dneska jsme. Tak, kurzo jednoduché řešení, jak
9: to na celou věc Dobré odpoledne, uh, děkuji za pozvání, Karle. Uh, my jsme tady slyšeli spoustu zajímavých příspěvků a můj postoj na celou věc se tady od ostatních pánů poněkud liší, proto bych si dovol být trošku obecnější a méně zacházet do detailů. My jsme tady slyšeli velice správně o tom, o různé historii korupce a tak dále, zejména o tom, jaká obrovská korupce vznikla právě v Sovětském svazu, kde potom následně přešla i do současné Ruské federace a tak podobně. A obecně je otázka, proč k něčemu takovému dochází, no a ta odpověď zní, no protože to prostě lze. Ono v momentě, kdy někde je korupční příležitost, tak vždycky stačí, aby tam byl někdo, kdo bude ochoten to využít a pak, pak se to stane. Takže může být klidně spousta lidí strašně moc čestných, ale potom stačí několik málo takových, kteří takoví nejsou a tím pádem k něčemu takovému začne docházet. A s tím si myslím, nejde moc nějak hnout a je na místě si položit otázku, čím vzniká vůbec to korupce, jako ekonomicky. Jako ekonomicky vzniká korupce tehdy a má smysl jen a pouze tam, kde někdo spravuje cizí majetek. Protože v momentě, kdy spravujete svůj vlastní majetek, tak v podstatě nejste korumpovatelní, protože když vám někdo nabídne úplatek, tak v podstatě s ním děláte obchod a dáváte mu, řekněme, slevu. A korumpovatelní jste tam, kde spravujete majetek někoho jiného, protože čistě ekonomicky se vám potom vyplatí říci nějaký drobnější peníz v porovnání s tím, co spravujete, pro vás to značný, a následně někomu poskytnout poskytnout výhodu. A my sice můžeme na to jít tím způsobem, jaký je takový běžný a klasický pro většinu politiků, protože to už tak politici dělají, prostě vymýšlet další zákony a kontroly a kontroly kontrol a kontroly kontrol kontrol, což potom dochází k tomu, že se celý ten byrokratický aparát zvětšuje a zvětšuje, je dražší a ten potenciál pro korupci tím paradoxně vlastně roste. Zatímco tam, kde se snižuje objem těch veřejných peněz, který někdo zpravuje, tak automaticky se snižuje i ten korupční potenciál, protože je tam najednou prostě méně peněz v sásce. A něco takového, to, co se snažím říct, je, že čím méně bude veřejných peněz a čím méně bude veřejných peněz zpravovaných kýmsi, tak tím menší je korupční potenciál. A v momentě, kdy nebudou korupční peníze téměř žádné, tak ten korupční potenciál bude téměř žádný. Samozřejmě ke korupci dochází i v soukromé sféře, to je pravda. Nicméně v takovém případě, když dojde v soukromé firmy ke korupci, která tu firmu poškodí, tak taková ztráta potom není z veřejného rozpočtu, ale ta ztráta jde z té firmy, která si nebyla schopná tam nějakým způsobem, nějakým způsobem udělat pořádek. A to je věc, která mě i trošičku... Jakoby mrzí na tom zákonu. Já jsem čet ten ten návrh. Je vidět, že je zatím strašně moc práce. Je vidět, že je to to hrozně moc propracovaný návrh zákona. Ale ten problém je, že tenhle ten zákon zase přináší další agendu, další byrokracii a další speciální statusy, nějakým neziskovkám a tak dále. Je to poměrně složitý zákon, který opět rozšíří tu státní byrokracii a tu státní moc, což je podle mě ten přesně opačný trend, než ten, který by vedl k reálnému omezení korupce, což znamená prostě snižovat objem veřejných rozpočtů, snižovat moc státu a snižovat tu státní agendu. A když už se potom k tomu návrhu dostanu nějak konkrétněji, tak já bych výrazně rozlišoval mezi tím, kdy je ta korupce, kdy probíhá ve veřejném sektoru a kdy probíhá v soukromém sektoru. A tady mě trošku mrzí, že tenhle ten návrh zákona mi připadá, to zas tak moc, zas tak moc nerozlišuje. Protože já tam vidím jeden poměrně zásadní rozdíl. Pokud jsem, já nevím, třeba voják, policista a podobně, pracuji pro stát a stát má monopol na tu službu, nemá žádnou konkurenci, prostě má armádu, má policii a tak podobně, a já vidím, že můj nadřízený je skorumpovaný. no tak v takovou chvíli já nemůžu jít dělat policajta k jiné firmě nebo vojáka k jiné firmě, protože je to prostě státní armáda. A tady nějakým způsobem chápu, že pokud já teda podám oznámení na svého nadřízeného a vidím, že prostě tento nadřízený byl nějakým způsobem skorumpovaný, takže v takovém případě tam mi dává nějaký smysl to, že potom požaduju ochranu potom, aby mě nemohl z toho zaměstnání vyhodit. V tom soukromém sektoru mi to ale už úplně smysl nedává, protože já pracuji v nějaké firmě, A teď zjistím, že můj zaměstnavatel je nějaký neřád nebo zlojet nebo prostě někdo, kdo nějakým způsobem dělá něco špatného. A tam jsou i mnohem závažnější činy než jenom korupce. V tom návrhu toho zákona, pokud jste ho ho četli, tak tam se mluví i o trestných činech, jako je znásilnění a tak dále. A teď prostě já teda něco takového nahlásím. A teď je teda otázka, jak chci ochranu proti čemu. Naprosto... Akceptovatelné a adekvátní bych viděl to, že chci ochranu proti tomu, aby někdo mě třeba vyhrožoval nebo na mě útočil nebo něco takového, což ale řeší spíš institut nějaké ochrany svědků, když už je to takhle vážné. Ale v podstatě ten zákon, co se týče té soukromé sféry, říká: Já jako oznamovatel pracuji pro zaměstnance, kterého považuji za takového bídáka, že ho teda udám, ale nadále chci u něj pracovat a brát si od něj jako výhody, které mám doteď. Já přece nemám žádný právo na to, aby mě někdo někde zaměstnával. A pokud teda seznam, že můj zaměstnavatel je bídák natolik, že, že půjdu a budu chtít udat a budu chtít tu firmu poškodit a budu chtít, aby si šel sednout nebo něco takového, tak přece v takovém okamžiku já, já přece pro takového člověka přece nechci pracovat. A ono, jedna věc je, říkáme tady hrdina nebo práskač. Jako, Nějaká vnitřní konzistence bych řekl, velí, že když zjistím, že pracuji ve firmě, která je prostě tak špatná a prolezná a skorumpovaná, že potřebuji tedy někoho udat, tak v takovém případě buď teda mě podrží, podrží třeba jeho nadřízení, anebo mě teda nepodrží nikdo a celá ta firma je tak špatná, tak co já chci po státu, aby mi zajistil, že v té firmě, kterou já jsem shledal špatnou, bych měl dál pracovat, dál by mě měli platit a dál bych měl pro tu firmu něco dělat. A jako pomáhat jí v tý její činnosti, tohle mi nedává úplně smysl. Takže co se týče ochrany oznamovatele ve veřejném sektoru, tak tam ještě chápu přibližně tu logiku, pracuji u policie, jsem policajt, tak prostě k jiný policii nepůjdu. Ale když pracuji pro soukromou firmu a zjistím, že můj zaměstnavatel je bídák a já ho potřebuju udat, tak mi nedává vůbec smysl, protože bych se měl někde domáhat práva na zaměstnání, které bych stejně podle mého názoru prostě neměl mít, pokud mě někdo nechce zaměstnávat. Dlávěc je, jak to potom na tom pracovišti bude vypadat, jako já udám svého šéfa, ale mě tam bude muset ze zákona držet a teď jako co, do takové práce přesně asi úplně nechci chodit. Že? Takže osobně si myslím, že ten, ten zákon má dvě, ten návrh zákona má dle mého názoru dvě zásadní, zásadní chyby. Ta první chyba je nebo malé rozlišování mezi soukromým a veřejným sektorem, kde si myslím, že by ta pravidla pro tyhle ty věci měla, měla být naprosto odlišná. A druhá je ta, že osobně si nemyslím, že boj proti korupci vede tím, že budeme řešit další kontroly a ochrany a to, aby někdo někoho nemohl vyhodit ten zákon je ostatně jako každý zákon na spoustě míst zneužitelný. Ale myslím si, že tím řešením a tou, tou cestou je naopak snižování prostředků zejména veřejných financí, které spravuje někdo jiný než jejich vlastník. Protože to je jediná cesta, která skutečně povede k, k minimalizaci korupčního jednání, protože minimalizujete příležitosti. Já vám děkuji za pozornost.
10: Díky.
0: Já možná, člověk se na vyzval krátkou přestávku, tak trošku tečeme s časem, ale můžeme si moc dovolit, to natahovat. Tak pokud to nikomu nevadí, tak bysme rovnou pokračovali v té diskuzi. Děkuji, že to nikomu nevadí. A rovnou třeba dostalo pan si reagovat na to bylo důkaz.
8: Já jsem chtěl zareagovat u té komerční sféry, tam uh, každý předpokládá, že ten zaměstnavatel je v podstatě můj přímý nadřízený, ale to tak nemusí ve skutečnosti být. U té větší firmy to může být, uh, když nám příklad teda toho znásilnění, tak samozřejmě předpokládá se, že to bude vyšetřovat policie, ale uh, ten nadřízený, mého nadřízeného v tu chvíli nemůže třeba jednoznačně určit, jestli uh, to ten dotyčný opravdu spáchal nebo ne. To znamená, že o mě může třeba... Uh, po dohodě se mnou předřadit pod nějakého jiného nadřízeného, ale uh, nelze, aby ho třeba propustil. Předpokládá ten zákon i potenciální možnost, že mají třeba mezi sebou nějaké přátelské vztahy a ten nadřízený by ho potenciálně chtěl nějakým způsobem, tak řekněkoby, podržet a zastával by se ho, i přesto, že třeba policie by později došla k tomu uh, danému názoru, že ten trestný čin třeba spáchal. Uh, jedná se třeba i o, o informace, kdy uh, se jedná o nějakou a, pobočku a vy informujete dejme tomu centrálu v nějakém větším městě. Protože mi tam ošetřujeme samozřejmě i tu hierarchii jakoby těch vnitřních oznámení. A, a už vždycky je potřeba předpokládat, že ten nadřízený mého nadřízeného třeba o té činnosti nevěděl. A než se rozhodne o tom, jestli ten nadřízený opravdu něco spáchal nebo ne, tak by se mohl tomu zaměstnanci nějakým způsobem stít, ať už to tím, že mu bude krátit odměny nebo nějakým jiným způsobem. Proto by se ta ochrana měla stávat i na tyhle ty komerční subjekty.
9: Ja, jenom úplně v krátkosti, já jsem tohleto samozřejmě předpokládal, a když jsem tady o tom mluvil a omluvám se jestli ne dost jasně, protože byl omezený čas. Ale samozřejmě tohle to k tomu taky patří. Prostě Já, pokud jsem někde úplně podřízený, mám nad sebou nadřízeného, o kterém vím, že udělá něco špatného, no tak prostě buď jsem ve firmě, pro kterou chci pracovat, protože ji považuji za důvěryhodnou a nějakým způsobem správnou. A v takovém případě ale teda musím mít důvěru v aspoň nějaký stupeň toho vedení, kterýmu to oznámím, že tohle vedení se postará o to, aby mě ochránilo, který to stejně udělá efektivně jiný zákon. A pokud jsem ve firmě, kde prostě je to všem jedno, tak prostě jsem-li hrdina, který vidí, že se děje něco opravdu špatného a pracují li pro někoho, kdo nad té úrovni těsně nade mnou to špatný přímo dělá a všechny vyšší úrovně nad tím jenom zavírají oči, tak pokud jsem vážně hrdina, tak přece s takovýmhle lidma nechci nic mít a nechci podporovat na trhu tyhle firmy. Což mimo jiné e, patří k tomu, co jsem říkal na začátku. E, když jsou to soukromé firmy, tak ty, které si o tu korupci, ty, které si ji nepořeší bez státních zásahů a sami, no tak ty budou samozřejmě v nevýhodě. A prostě já přece, když budu ve firmě, která je už tak skorumpovaná nebo tak, tak prolezá, že prostě můj přímé na řízení páchá zloučenost a té je jeho nadřízeného kraje nebo aspoň jim to jedno, tak v takovém případě semle hrdina, tak přece nechci ve volnotržní soutěži takovéhle firmě pomáhat. dobře.
0: Já ještě začám z
4: toho vědět.
1: Eh normativně je to Já bych do být udotím, jestli budete ohledně ohledně které jsou společnosti s společností, že taky nějaké zkušenosti dosáhnou, jsou v smyslu, že společnost, společnosti, jestliže manažer rozkrádá v podstatě peníze, buď svoje, nebo svého, svého taburárce, tak můžeme mít, že to je do jeho problém. Na druhou stranu e, jsou, známy, jsou známy ve světě právě případy vyslatovníků, kde išlo o nějaký skutečně veřejný zájem. V ve Německu, já nevím, někdo teď dal mnubovi důchodců, tedy svěřený, svěřený osoby, ve Spojených státech, kdy, kdy někdo tutlal nějaké vedlejší účinky nějakých léčebných preparátů. To znamená, tady někdo oznamuje něco ve veřejném zájmu, tak aby jsme nebyli potravovaní nějakými vedlejšími účinkami a neměli a e, nebo pobičku a na druhou stranu, na druhou stranu já říkám jako zaměstnanec tady těch zaměstnanec oznamovatel, ale já tady chci být a já jako nejsem ten, kdo, ten, kdo patří osať odejít. Takže v tomhle směru bych se zastával kově hrdin svý ryži, odejitele hrdin právě zůstát a, a nějaké způsobné vytrvětla, který na mě je já jsem mě neudělal. A co se týče potom ještě ty druhé poznámky, to znamená, v stav, státech v podstatě nebude, co, nebude tolik, co rozkrádat. E, je samozřejmě ta myšlenka m- mě nesmírně blízká, nicméně, nicméně ten zákon není jediným nástrojem v boji proti korupci, ale právě v koktejl takovýchto takových to, e, opatření může to korupční prostředí nějakým způsobem zredukovat
8: ze všech Já jsem tě, se reagovat, no je totiž ještě rozdíl, musíme brát i tu lidskou stránku toho oznamovatele. On je rozdíl, když jsem sám, nebo tomu IT programátor, co vše třeba můj případ, že já nemám třeba problém přejít velmi rychle do nějaké jiné firmy. Ale je problém, když máte hypotéku, máte děti, máte třeba další dítě na cestě, a v tu chvíli by byla ta ochota těch lidí oznámit, ať už to třeba trestný čin, nebo třeba nějaký správní delikt, protože se může jednat o i třeba poškozování životního prostředí a tak dále, tak ta ochota toho oznamovatele by výrazně klesala vzhledem k tomu, že by chyběla jakakoliv jeho ochrana. Hmm.
4: Tak,
0: a to zhrapustovat myslím na to, že jsme tady kvůli tomu zákonu to znamená, nejsme tady úplně v tím obecním pana Borše já nechci prodlužovat tu, tu debatu, která mi přece připadá,
7: že trošku, trošku okrajový, jenom bych zdůraznil ten symbolický význam toho zákona to a ta podpora těch, kteří zvednou svůj, svůj hlas. Ne, a se podpořil bych to, co říkal, Halský, že se jedná v řadě případů i třeba o vážné trestné činy vůči životnímu
0: prostředí a podobně, tedy tam ten celoštátní zájem. Zájemně. Krásný můj ústěch, děkuji vám. Předávám tuto slovo a rec. to, Michálo, který má
10: to velmi <totipravení> Jen, krátce ještě k tomu veřejného sektoru. Vlastně, když se člověk prozíva statistiky to zahraničí, takže je stejného procento tak veřejného. A často ty srovnatelné údaje jsou, údry, no. jsou i v obělu, na finančních prostředbů. Typicky, tendinní fondy, banky, pojišťovky, obrovské vlastně korporace, které jsou soukromé, musíme nynakvátají na České republice, znamená ten 5 milionů prostě občanů. A samozřejmě ten potravovatel potřebuje být chráněn tady v této protože jeho třeba a nadřízení může mít tendenci kritické v je jednání ten dřívní vízení míní ty kompetenci toho člověka vyhodit. A nicméně, pokud ta instituce typu banky penzího fondů české, nebo pojišťovny pod dohledu České národní banky. Tak samozřejmě je tam, je tam možnost nějakého státního a je budeme uchranu nastavovat, protože než dojde na to, že se třeba o tom protiprávním jednání dopoví nějaký zahraniční akcionář, a než ten způlával, než ten vymění ze zahraničí vlastně vedevním v České republice příkladu, tak ta doba prostě může být prostě, prostě dlouhá. A říkám, jsou příklady velkého, jako Zachránění prostředků, tady díky tímto ale uh, jinak v té strukturované diskuzi. Uh, je, je vlastně na těch pět oblast, které jsem zákon by měl uh, pošetřit. Uh, ta první oblast se vlastně týká právě toho okruhu protiprávního to, jednání, jestli pouze trestné činy, nebo i správní delikty, nebo ještě nějaké další záležitosti, nebo i zákon. V tomto smyslu možná apelují na ministerstvo spravedlnosti, aby. Pouzor právníků o házet vyhlet do no té Evropské směrnice a nějak zúžovat. Zúžovat prostě ten okruh pouze na ty činy, protože těch v těch vyspěch zahraničních úpravách je právě tam mnoha na těch jednání širší. Uh, ten druhý okruh se právě týká toho, kdo má být předmětem té ochrany. Takže i o tom může být diskuse, jestli pouze na městnáci státy nebo veřejného sektoru, ale někdo třeba říct často. ten veřejný sektor je bezpojný. Tím státním sektorem je vždycky odez, nemusí být politickou stanovale, obstavské dopravní stavby stavěly vlastně státní zakázku e, mostů ve studence, tak vlastně pošypení v té soukromé firmě, když není čas zvláštní, no, tak může tam samozřejmě třeba dojít k lidem a podobně. Takže tak je důležité. Třetí okruh se potom týká vlastně toho, co bychom zákon mohli vyřešit, jak složitá budou nějaká procesní pravidla uvnitř té organizace, než funguje do těch vnějších oznámení. Zatímco v těch prvních případech je vždycky spíš lepší ta širší možnost, tak v tom třetím případě těch procesů uvnitř. Je spíš vhodné, aby příliš složité nebyly. No potom samozřejmě ta čtvrtá otázka je ta instituce, o které se vlastně zde diskutovalo, která má přiznat ten statut toho výstupového uh, a má uh, ta oblast právě, jaké jsou ty ochrany, případně odměny těch výstupových vynásled. Děkuji. Uh, já se trošku vrátím
0: k tomu původnímu zákonu. Uh, připomínám, že na stránkách www.svito.com po zadání mějštěku může ozlomovatelů, můžete všichni přidávat naše další případné dotazy. Uh, máme tady první otázku. Uh, neznamená zřízení agentury na ochranu ozlomovatelů je další zbytečné povědění státní demokracie. Tak samozřejmě je to taková otázka, ale já bych jí trochu rozvihl. Já jsem se zeptat pana panu, Kaparse. Vy jste hovořil o těch povinných subjektech, které budou muset mít tuto povinnost v rámci té agentury, schopnost přijímat tuhanskou informaci. Vy jste vymenoval něco, co, co splňuje k tomu, aby, aby tuto povinnost měli. Máte tuto chvíli nějaký odhad, kolik těch subjektů bude?
6: Ono to jsou vlastně dvě různé věci, protože vy jste se jedna tak tu agenturu, která bude organizačnit troškou tak, jak je to teďka navrhováno, ministerstva spravedlnosti, kde bude pár pověřených zaměstnanců, aktuálně se hovoří o deseti, kteří budou pohlánit k tomu, aby, aby vyřizovali ta oznámení, která, která přijdou. Já teda možná povím trošku šíři, Uvedu aspoň jako dva argumenty, proč si myslím, že agentura na ochranu oznamatelů jako organizační složka Ministerstva spravedlnosti je možná lepší řešení, než přiznat výkon této osobnosti veřejnému ochránci práv nebo současnosti ochránkyní. Jednak si myslím, že. Přiznání této agendy veřejné opraknění práv umožní tak dobré propojení té normotvorby a aplikační praxe, jako to bude na ministerstvu spravedlnosti, protože jestliže budeme mít nějaký metodický orgán, který bude v praxi běžně poslužovat oznámení, oznámení a zároveň poskytovat metodickou odhodnou pomoc a stejný orgán, který bude odpovědný za podobu a do jisté míry výklad, toho zákona, tak si myslím, že je to skvělá příležitost právě pružně reagovat na, na potřeby té aplikační praxe. Další věc je, že my, jako víme, máme zjištěno, že ombudsman, respektive ombudsmanka o tu agendu v žádném případě nestojí. Čili to si myslím, že může potom i předurčit určitý přístup k výkonu této agendy, a jestliže vykonáváte něco, protože vám to ukládá zákon, nebo je něco, protože pokud věříte té filozofii a tomu ráciu, který tím je, tak to může učinit v praxi docela velký rozdíl. A už se většinou odpovědí na tu poslední otázku, co se týká těch větších systémů. Máme odhadnut to, že povinnost tyto zřídit dopadá na zhruba asi pět nebo šest tisíc e, vlastně za Tak, jak jsou v tom základu.
0: Děkuji, to dobrou přednost. E,
4: vaše reakce?
6: Jenom technická, technická poznánka, protože
7: ta otázka zřízení nějakého útvaru, který by vyřizoval ta, ta podání, myslím si, že bude v té diskuzi jako klíčová. Připomeníme si Slovensko které, jakoby, o nějaký krok napřed zadevlo systém, který byl opřen právě o instituci orgánů bezpečnosti práce a v současné době přechází na zřízení teda ničeho, jakoby agentura nebo nějakého interního správního správního orgánu. Neznám ty důvody, ale v každém případě by stalo za to, ty informace zkušenostech kolegů ze Slovenska a proč teda volili ten přechod od toho, té varianty orgány bezpečnosti práce k nějaké té Samozřejmě je možné využít třeba lotiští přístup, kde existuje ta protikorupční agentura, která zk, má pod sebou jako činností, ať už je to vlastně věci, které nyní zahrnuje ten úřad na dohled financování politických strán nebo obecnou
0: protipodobčí agendu a podobně.
4: My, my jsme toto řešili
0: také. A ta informace o tom, že komputzbanká o tom nechce ani slyšet, je opravdu prahlivá. Na druhou stranu, proto i my jsme možná zvalovali to řešení přes státní zastupitelství, Nicméně, nikdy jsme se setkávali se stejným přístupem z toho důvodu. A pak už není moc skrapšovat. To znamená, že to problém, že ten pirátský návrh se nějakým způsobem snažil s tímto vypořádat. Jak jste se s tím vypořádali vy?
8: My jsme se s tím vypořádali, takže jsme zahájili diskuzi samozřejmě s veřejnou ochránkou. Prošli jsme si všechny ty výtky, které v minulosti vytýkala a postupně jsme je zapracovávali s tím, že ještě máme uh, spolustní schůzku, uh, na které chceme uh, vlastně finalizovat ten náš návrh. Mělo by to odstranit většinu těch přípomínek, které byly právě v minulosti vzneseny a předpokládáme, že v tu chvíli by ten odpor uh, pro případné přidělení této pravomoci uh, neměl, být, uh, neměl být tak negativní.
0: Tak
2: nějaká otázka pléna v tu chvíli. Ano. Já jsem mužeděl. Jsem tady zpět permanent a nebyl jsem na takový dotaz. Všechno, co jsem tady je, musím vyznivat, že jste pro nějaká na úplnou, na, úplnou, na úplnou A A Všichni o to jakoby trošku dávají roce pryč, se s tím zatím nechce jakoby naplnout, zaměstnat. Tak e, měl to vás jako opisat otázku, úplně z praxe. Kam se jako já, jako občan, který není ani s tím, koho já podezírám, že můžu být úplně v podoucněji nejsem. Ani známý, ani kamarád, ani zaměstnanec, ani na tý zemí. Tak e, zjistil, že proti mně stojí podnikatelsko-politický, úřednický koplo, kam se mám obrát?
0: na, kolik, se na kolik,
6: Tak já bych standardně doporučil obrátit se na orgány většiné v trestním řízení, a asi to nebude překvapivé, ale učinit trestní oznámení k té věci, pokud máte jako přesvědčivé informace o tom, že se skutečně může jednat, O organizovanou
2: trestnou činnost, tak bych uh, neváhal obrátit se na policijní orgán nebo po státního zástupce. Myslím si, na to můžeme reagovat. Právě to se třeba stalo. Zjistili kde, kde jsme, že to potřeba vzniknout, jestli tak to nefunguje. Takže tam prostě narazíte na to, že není zájem nebo naše znalosti nejsou takové, aby jsme se mohli neustále obracet na ten samý orgán a tlačit do něčemu. Nám třeba od počátku chybělo to, co tady možná zaznělo v jednání součástí toho, ale nám chyběla podpora toho, aby my, když máme řeknu, podezření, tak potřebujeme odborné vědění, odbornou pomoc, třeba řeknu právní um, v úředních věcech, aby jsme věděli, že naše podezření má nějaký smysl, má nějakou váhu a poté po můžeme vystoupit. Protože když uděláte to, že desetkrát na někoho ukážete, že něco máte pocit nebo to, a ono to spadne, což si ho řečí ne, tak potom ztrácíte důvěru, což potom další kroků, už potom jste a nejste ten oznamovatel, ale jste to jenom ten kráskač, když to
8: takhle. Já, To je totiž hrozně obecná, ale no? tam totiž potom máte možnost se třeba obrátit třeba u státních institucí, když víte, že tam možná něco takového je, Uh, dejme to ujastřeným třeba na mistrstvu spravedlnosti, kdybyste něčem takovém věděl, uh, že se tam třeba nějakým způsobem uh, špatně hospodaří, tak je možnost, a vy to třeba nemáte jako občanek, uh, ověřit, tak je možnost třeba poslat uh, nějaký podnět třeba na nejvyšší kontrolní úřad. S tím, že oni uh, to můžou zařadit případně do uh, do nějakého uh, nejvyššího plánu kontroly, to je, to uh, můžou zařadit tam na kontrolu další variantou. Samozřejmě pokud vám třeba chybí nějaká odbornost, dejme tomu v té trestně právní části, tak když tady třeba můžete zkontaktovat na další fond proti korupci, transparence a zkusit se případně s nimi poradit. Uh, oni určitě budou schopní vám, vám nějaké odborníky doporučit anebo naopak se toho případně sami umou To je asi moje doporučení. To je a nebo piráte, že byste.
2: Jasně, vy jste, vy, jste, vy jste u nás byli už na počátku, a to trochu vyprchalo, ale teď se to přesně řekne, pokud máte ty znalosti, ale pokud někdo narazí na to, že vidí, cítí problém, korupci, a nemá ty znalosti, neví kam se obrátit, tady podle mě prostě chybí asi zřejmě ten dualitní. Tam se ten člověk pokusil obrátit, tady by se vám takovýto ořezení. Můžete mi říct, že to oprávnění nebo ne, abych to pokračoval, nebo samozřejmě vykračoval. Protože nezapomínejte taky na to, že my jsme obyčejní lidi, máme rodiny, máme děti, chceme se jim věnovat. A přiznám se, že v tom případě, v kterým figurujeme tady s kolegyní uh, musím říct, že v polozovkách kolegory se ze že já jsem za těch pět lety studoval tři školy. Protože, když přijete na úřad, argumentujete, ten úředník je vás schopný s argumentem, který vy si připravujete 14 dní, protože ho znáte, musíte se o tom něco dozvědět, přijdete tam, podáte, napíšete, on vás je schopný pokávat, je v tom nějakým způsobem zainteresovaný schodit jednou větou. A vy jste znova na začátku. A oni mám zase, že je limity, doby se můžete a tak dále, A když to propásnete, už se za, už se nemůžete ozvat. A je to prostě neuvěřitelný boj. Ale ten člověk na počátku, když má to, jenom to podezření, tak se nemá v ten prvotní okamžik pozrátit na důvěry hodný orgán, o který by si mohl alespoň myslet, že je nezávislý, Protože v místě je to vždycky pracovat.
6: Děkuju. Ben, kresi, pardon, můžu stručně zareagovat, to je přesně vlastně smysl toho, proč by zde měl být nějaký specializovaný orgán? Tak, který by poskytoval těm potenciálního oznamovatelům nějakou odbornou nebo metodickou pomoc. On samozřejmě za vás nenapíše nějaký podání nebo neučiný právní úkon, ale minimálně bude schopen vás docela dobře nasměrovat a e, jako k té specifikaci toho, co by asi mělo takové oznámení obsahovat, nebo co typicky obsahuje. Tady jenom ještě bych chtěl podotknout, to, co to řeší, samozřejmě jenom tu první fázi. Uh, jakmile se uh, to dostane potom do, do té fáze trestního řízení, tak tam už uh, je to čistě záležitostí organickým trestním řízení, Ta paní, případně agentura, uh, se může s závěrem o tom, že se trestní čin nestal nebo že se nepodařilo zřistit pachatele. Ale na to počátku si myslím, že třeba konkrétně ta agentura jako pomoc to spíne. Tak
0: ještě reakce pana, to Když jsme ještě
6: museli tak
7: vlastně tuhle funci transparence vykonávala, s řadou lidí se setkala, ne, to poradenství poskytovala ne, a některé ty případy se podařilo dotáhnout všechno vykladnout v konci. Zároveň je potřeba říct, že v řadě případů ukázalo, že něco, co někomu připadá nespravedlivé, tak jako není rozporu se zákonem, V případě e, ty informace, které, které byly v dispozici byly příliš vykusely na to, aby dávalo smysl jít, jít dál. Ne, myslím si, že, že určité poradenství v tomto smyslu je žádoucí, ať už dík e, cestou podpory nevládních
0: organizací a cestou podpory nějaké agentury. Tak, to je otázka, která tak trochu i e, je skrze otázky na slajdu. E, otázka na vás, pan Pani jakým způsobem budete tuto organizaci činit, e, jakým způsobem v vůbec ten pocit, že je oznamovatel nebo práskač, ale v podstatě hrdina. Dá se to vůbec nějakým způsobem změnit ve společnosti, co pohled? Já
5: bych se možná vrátil, uh, tady těmto poměrně jako zabaraveným termínům hrdina nebo práskač, právě že ani, ani jedno slovo nesedí. Oznamovatel uh, se v nějakém čase a místě prostě rozhodne upozornit na nějaké protiprávní jednání. De facto tím plní nějakou svoji občanskou povinnost. Řekneme si otevřeně, může to dělat z altruistických důvodů, ale stejně tak to může dělat i z nějakých různorodých důvodů. Ta motivace může být prostě jaká A nic to nevypovídá o nějakých jeho osobnostních charakteristikách. Takže já bych si opravdu bránil tomu glorifikovat oznamovatele přes míru anebo naopak je pejorativně hanět. Prostě jediná, jediná cesta je, že se stane nějakou dlouhodobou, dlouhodobým kulturně politicko-společenským vývojem. Normální, že někdo upozoruje na nějakou nepravost, tak jako když nahlásím na policii, že mi někdo ukradl auto, tak nejsem žádný práskač, tak prostě když na no poznámím, oznámím, že v zaměstnání pravděpodobně někdo krade, je to asi něco normálního. To je asi stavky, ke kterému se budeme, budeme muset dopracovat velmi jako dlouhou cestou. My jako si myslíme, že přijetí specifické ochrany oznamovatelů v zákoně je rozhodně tou cestou, ale to, že na to bude nabalena spousta balastů, různých politických přestřelek, pejorativních označení a podobně, tak je prostě realita České republiky. A já bych možná chtěl ještě maličko demitizovat tu agenturu, protože to určitě není orgán nebo místo, na který by se ti oznamovatelé museli obracet jako v, v každém případě nebo automaticky. Ten oznamovatel má de facto na výběr, v prvé řadě by měl využívat ten vnitřní oznamovací mechanismus zaměstnavatele a v určitých případech. Samozřejmě, dokonce v zákoně případech se musí obrátit tedy na externí orgány, třeba na policii, anebo může využít i tu agenturu fakultativně, která mu buď poradí, řekne, jak má postupovat dál, anebo dokonce za něj eventuálně může to oznámení podat. Takže není to nějaký centrální muze členského, kde by se zhromažďovaly veškeré data o asympatiích a s tím by bylo následně nakládáno nějak své volně. Ale je to prostě servis pro ty odomovatele, který zde dnes do značné míry neziskové organizace. Určitě to není o tom nějak jako s organizacím organizacím konkurovat, ale je to o tom, aby tady spíš vznikla jako nějaká synergie, protože i ta role neziskových organizací je samozřejmě nezastupitelná, ale je to dlouhodobým dluhem státu, že tady nějaký takový speciální orgán neexistuje. A pokud by to nebyla agentura, bude to muset být. A budeme mít zákon o ochraně o zamladu, bude to muset být policie, nějaké speciální složky na policii, nebo na státním zastupitelství, nebo u ombudsmanky, nebo na úřadech práce. Takže z našeho hlediska opravdu ten jako samostatný odbor agentura na ministerstvu spravedlnosti je jako věcně správným řešením a je to i řešení, se kterým je třeba stotožněn stávající ministr, což se nedá o těch jako některých výjmenovaných vyjmenovaných variantách úplně
0: Ořebuji. Já musím tady reagovat na fond. Naši pozvanovatele, které my obce můžeme říct, jsou opravdu a velice pečlivě vybíráme. Stává se nám, že se k nám dostávají lidé, kteří přichází s relevantními informacemi, ale my je odmítáme, protože z nějaký si pozmů vyhodnocujeme jako nepříliš důvěryhodné lidé a podobně. To
1: znamená, co se týká na fondu pro dvou můžeme našeho zemovatého opravdu slovohy. Dobře, ještě tady byla krátká reakce. Já bych rád reagoval jednak na práska, hrdina, což je meritum do té dnešní debaty. Jestliže někdo oznámí, že, že mu někdo uchrátal to, tak skutečně jako není práska, a není hrdina. Na druhou stranu, pokud někdo, a teď mimo, Mimo tu definici vyslovil, že uznání nějaký organizovaný zločin, o kterém se také tak je hedina. Jestliže jestli, 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 ten organizovaný zločin kvete někde ve veřejné zpráv, ve zprávě, tak samozřejmě opět je, ale to je, to, je to, srovna, to je k tomu srovnání s tou královí. Osobní do vozidla. Ale ještě mě tady zaujala celá ta role, tedy toho CML, jak jste to nazvali, to není. Tak mě jde o to, co, co ta agentura skutečně bude dělat. Vy jste že se na ní nemusí obracet. Na druhou stranu, pokud chce být někdo uznán certifikovaným whistleblowerem, tak prostě nikdo jiný než ta agentura, snadná to, ne, nezařídí. To znamená, musí se na ně eh, Druhá věc je, tady v té debatě padla, eh, co ta agentura vlastně pro toho to vyslovnou věrovnila. Buď odkážděna v orgánečních v trestním řízení, což je ten návrh, aby rovnou certifikaci teda prováděl, anebo odkážděna nevládní sektor. Poradí. No, tak eh, poradí, poradí stát eh, to, že, eh, možná je možná nejlepší strategie, Nějakým způsobem vyčkat, že možná lepší některé věci uznámit médiím a tak dále, neporadí. Taky prostě pro mě je to nějaký článek mezi Whistlebower, nevládky, orgány financí vízení řízení, prostě navíc, a navíc se tady budou zpromodňovat skutečně ty nejcitlivější informace opět navíc.
0: Hm. No, máme tady reakci, jsme na jsme na správné rady na začátku korupci.
4: Dobrý den, já jenom takovou poznámku k té agentuře, respektive ne k agentuře, asi že vy když se zakládal fond v eh, roce 2011, jsem všim, že tak my jsme v roce 2012 eh, jako fond měli dotýkné x, x oznámení. V té době fungovala tzv. protikoruční linka na ministerstvu vnitra. No, tak jsem se je a protože je A protože tady, na to a to, 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 to velmi dobře také dokraslovalo to, jak lidé mělí s v podstatě důležit tak, kdy ne, než Měla v podstatě desítky, desítky do týdne. Tak, ale protikoroutní, protikoroutní výkrát, která se dělala výrody když v chodnicích, ušim, že tadyhlecina tak měla dvě do měsíce. Z toho většinou toto podání byla jednocena jako jako v Takže to je, to je důvod, proč já si myslím, že agentura tohoto typu v budoucnosti agentury záleží především ve na tom, jakou důvěru bude mít veřejnost vůbec ke státním orgánům. Bohužel myslím si, že v tuto chvíli důvěra je v podstatě na budoucnu náležitou.
6: Já se samozřejmě souhlasím v tom smyslu, že bude prostě záležet na tom, jak se podaří vybudovat jméno té agentuře, pokud občané budou mít pocit, že se jedná o nějaký politický orgán, který rozhoduje jednou tak jednou tak pohračování o zadání, tak nebude moc. Nosná, ale to uh, je roli potom té agentury, aby, aby přesvědčila uvedignost tomu, to, že to mě dělá něco dobrého. A já bych chtěl ještě jenom říct si, že uh, bychom nechtěli vypářet dojem, a to je to, co chtěl říct uh, tady pan kolega uh, Padný, uh, že agentura má nějaký monopol na přijímání oznámení a na posuzování toho, jestli oznámení je nebo není oprávněné, nebo že se tím neguje činnost nevládních organizací. To vůbec ne. My máme naopak tu představu, že se to dvě sféry budou propojovat, navzájem doplňovat. Tu roli té agentury na druhou stranu nevidím pouze v tom odkazování, jak se zde zaznělo, ale skutečně i jako v reálné, metodické, odborné pomoci. V tom smyslu, že ta prostě agentura jako konkrétně poučí, to oznamovatele, jak v daném případě postupovat, jestli má nárok na status oznamovatele, za jakých podmínek, co by mělo se v tom oznámení objevit a tak dále. Čili to nebude čistě odkazovací činnost, ale, ale i, ta, i ta metodická. Tím ale samozřejmě nepopírám to, co jsem řekl prvé, ve spolupráci s nějakými neziskovými organizacemi určitě nevylučujeme a myslím si, že potom bude jenom volbou toho oznamovatele, komu z nich v tom aktuálním konkrétním případě dá přednost a projeví mu svoji
9: No, pokud ta agentura má získat jméno mezi občany, tak se domnívám, že k tomu ale nepotřebuje žádný speciální jako zákonný status nebo nějakou pozici. Pokud ta agentura bude svoji práci vykonávat dobře, tak ji může vykonávat dobře i bez toho, aniž by byla kýmkoliv ověřena. A může to být normální organizace v neziskovém sektoru, která nemá ze zákona žádná další práva navíc. Já bych v tom trošku podpořil to, co řekl pán Závodský a dodal bych k tomu, že přesně, přesně tohle je to, o čem jsem mluvil na začátku, že vlastně čím více bojuje proti korupci tím, že stvárníme další a další orgány, který tu korupci řeší, tak jsou to potenciálně další a další místa, které by právě podléhaly a byly by skvělým cílem právě té korupce. Protože Uh, vy jste říkal přesně, že když ta agentura bude svoji práci vykonávat špatně, tak nebude důvěryhodná, ale v momentě, kdy ji teda bude vytvář- vykonávat dobře a bude důvěryhodná a bude tam spousta citlivých dat, tak jsou to přesně citlivá data, o které začnou mít zájem v podstatě ti nejhorší z téhleté země a je to v podstatě úplně úžasný cíl na to, kdyby se krásně dalo korumpovat a budou to dělat přesně ti lidi, kteří jako mají k tomuhle přesně sklony a už to dělali. Což znamená, že potom vlastně stačí, když takovéto agentuře budou všichni věřit a ta agentura bude mít nějaký, nějaký speciální zákonný status, tak bude potom stačit, aby se do té agentury dostala dostatečně vysokou pozici někdo, kdo bude prostě skorumpovaný a řekne, že něco takového se prostě vyloučit nedá a rázem tady máte vlastně další potenciální slabý bod a tím bojem proti korupci v podstatě vytváříte další korupční potenciál, což je podle mě úplně ta opačná cesta. A tenhle ten celánek skutečně, jak říkal pan Závodský, tam jako být nemusí. Jako ty důvody, který jste říkal, že bude zastávat, ona může zastávat i bez toho, aby měla speciální zákonný status krom té jedné funkce. Na reakce pana poslance
8: pak tam Tam právě bylo, ať už teda o toho veřejné ochránce, anebo by prošla teda taky to tak hlavní činností bude případně udělit ten status uh, té ochrany toho oznamovatele. Ale to, co asi tady chtěl pan doktor říct, nebo já to říkal by, bylo, uh, že oni nebudou jakoby konkrétně prověřovat, zdali se opravdu stal ten trestný čin nebo zdali, dejme tomu, uh, došlo k poškození toho životního prostředí. To už třeba nechá na té uh, inspekci životního prostředí. Uh, s tím, že oni můžou případně doinstruovat toho člověka, kam by ještě od nich, když už má teda to pod, tomu, prošlo, že to má to potvrzení, že má tu ochranu oznamovatele, tak potom, že by měl případně dále postupovat, teď s tím oznámením na, na tu inspekci životního prostředí případně mu uh, pomůže. Uh.
9: No to nic nemění na tom, že je to další bod pro korupci, že jo? Jako další skvělý, lákavý cíl.
8: Vlastně prostě úplně ideální. Proto my jsme třeba navrhovali tu, toho veřejného ochránce. Jednak už je to teda existující subjekt a když se pojáme, tak bylo to tady řečeno. Je to uh, dlouhodobě pozitivně vnímaná instituce, vůči které mají uh, lidé i důvěru. Když jde vidět dlouhodobě na jejich činnosti a, a při ochraně ať už do seniorů, případně lidí, kteří byli nějakým způsobem znevýhodněních věků pohlaví a tak dále. A v tuto chvíli, když by ta osoba byla znevýhodňována tím, že upozorňuje na nějaké, ať už to správný delikt, anebo případní interestní čin, tak může být tou osobou, která rozhodne o tom statutu udělení ochrany, což ale přesně ošetřuje ten postup, ta, ten návrh toho zákona. Teoreticky to samé může dělat samozřejmě i ta, i ta agentura, s tím rozdílem, že tam se naopak ale obáváme toho, že pod tou agenturou tím, že bude spadat pod ministerstvo spravedlnosti, nemusí být úplně zcela nezávislá. Uh, pak by samozřejmě, jak tady padla ta informace, mohlo být tlak na tolu to řeknýcí osobu. Zatímco ombudsman, uh, když je ve své funkci, tak se stává na uh, ministerstvěch a dalších věcech nezávislých, protože samozřejmě je to plně v jeho vězci, případně v jeho zástupce. Proč to chce dělat? Uh, tam už to v bylo bylo vytýkáno... Uh, ten, ten zákon, jakou dnes zcela při tom prvním, pan bývalý pan senátor mohl přesněji odpovědět. My jsme procházeli, byly tam některé výtky, kdy paní ombudsmance nebyly některé postupy zcela jasné. Takže proto jsme to s ní postupně procházeli a tu novou novelu, kterou budeme případně překládat, tak ta už ošetřuje tady tenhle stejký
10: Chci se na, pana, na, pana, na pana, říkou, obecně, to je no, potřeba, aby existovala instituce, která vlastně přizná ten status výstupové. A protože když se potom díváte na ty ochranné prvky, pokud tam není učiněn nějaký právní úkon, no, tak samozřejmě prostě je obtížné potom, řekněme, spustit proces té ochrany. Takže to je jenom obecná poznámka. A samozřejmě ten Ombudsman byl z důvodu, že pokud je to ten největší státní nastupitost, tak ono se zabývá pouze, pouhědným přesným větším a má i širší ta oprava na těchto nesprávní deliky nebo jiné protiprávní jednání, tak je nutné teď toho znamená, že bylo zaangražovat ještě mimo ty okrančné přesný řízení. Opračná no, odmítá. paní Ombudsman, um, opravdu nechtěla tu agendu, to, to je pravdivá Informace, ale to si myslím, že by neměl být nějaký e, rozhodující e, prvek. E, byla tam obava z toho, že to bude velký počet těch poznání. Z tohoto důvodu vlastně se zúžovala ta množina e, těch protitrávných jednání na okladu závačné delikty. E, to měl být vlastně ten nástroj, jak předej
8: tomu závrstvením to jsme to případně ještě vyřešili? Ano,
0: tam
7: panu, Já bych se rád vrátil, to je určité výměny, jestli eh, hrdina nebo ne, jestli co tu roli toho oznamovalatele, protože na to je zajímavé, že pravdělící na jiného rázoru měli, měli oba. Já nepochybuji o tom, že některé případy toho toho hlasu představují vysokou míru osobní statečnosti a je stále takové takovéto lidi nazývat hrdiny. Na druhé straně rozumím tomu, co dělá bych měl hrdin, a denitizací a převedením na nějakou míru normálnosti, já dokonce rozumím i tomu příkladu s tím autem, protože myslím, že tohle má být ta, ta, ta message. Jako oznamovat se, to, že se děje něco nechalého, jako že někdo rozkrádá, má být normální. A je dobré si připomenout, že řada těch kaust nejsou nějaký složitý. Ne, v případy organizovaného zločinu a nesáhají jakoby, do ministerských eh, ranků, ale jsou to relativně jakoby, eh, omezené případy. Eh, ono jakoby, zneužitý dotace v pěti milionech jako, na jednu stranu je hodně, ale na druhou stranu to může být jakoby, velmi, velmi lokální, Takže velmi rozumím té snaze o určité zcivilnění, ne, a ani celého toho, toho postavení ne, a zdůrazněvání, že to je prostě normální, že když něco nepravil, ne tak se, tak se ozvou. A ještě jednu dvě vě, větu a už, už skončím. Myslím si, že se přece jenom ta situace změnila. Vzpomínám bohužel velmi by <coughs> na jednu z prvních debat, které se u vicepemíra Bík na tohle téma vedli a vzpomínám se na vystoupení, který šel na městka ministra spravedlnosti, který když slyšel o znamoratelích, tak začal hovořit o mangrátské sekirávině jako tomu, čemu to celé, celé vede. Myslím si, že jsme prostě přeci jenom dále, jako
4: Je dobře.
8: Tak já bych teďka navázal, když víme, co bylo u uh, paní ombudsmanky za problém, tak uh, tam byly vloženy uh, vlastně zužující uh, podmínky. Uh, jednak se samozřejmě uh, více specifikovaly, ať už to ty správní delikty, anebo případně ty trestné činy. Uh, další bylo, že nejprve, abyste mohli získat ten statut u uh, osoby, tak uh, musí dojít k nějakému tomu vnitřnímu oznámení upros- uvnitř té instituce. Tam je zase zákonem stanoveno uh, případně koho informovat. S tím, že ale je tam samozřejmě výjimka. V případě, že uh, nebylo možné informovat toho svého nadřízeného, protože by došlo nějakému nebezpečí z dejme tomu, dám příklad s tím mostem v té studence, uh, a ten dotyčný by, by provedl tajnost oznámení, protože může dojít k ohrožení ať už to životního prostředí nebo lidských životů, případně je tam výrazně vy- Vysoká, vysoká škoda finanční, která by mohla vzniknout, tak v tom čípadě to může oznámit napřímo a požádat o tu ochranu toho veřejného ochránce práv. Takže v tomto případě jsme to lépe vyspecifikovali tak, aby nemohlo dojít k zahlcení uh, toho úřadu omlucma. Protože samozřejmě tam bylo uh, což jako chápu, že by jim nebyl navýšen rozpočet a přesto by se jim navýšila tak, která by je mohla zahltit, takže jsme to více vyprecizovali.
0: Tady krácha
4: Ano, já jenom bych chtěla říct že tady padla taková prázdná slova. Česká inspekce životního prostředí. já jsem ji poznala pět let. To je na nic. Zastupitelstvo, státní zastupitelstvo. To vdala jsem,
6: dala jsem trestního oznámení třikrát. Na nic. Takže chtělo by to nějaké velké řešení, kde já se mohu chytit a další šestý
4: rok uspěla. Nejde to.
10: Nejde. No,
0: tom, tak, když se ke konci, uh, jedno téma tady nepadlo, a protože jsme si přišli my, tak se ho dovolím otevřít. A to jsou náhrady škod oznamovatelům. Uh, když jsme si přišli, tak. Uh, otevřela úplná taková vlna obav z toho, aby nějakým způsobem nevíme, že si to biznis na oznamování nějakých věcí a že budou lidi oznamovat jenom kudy tým penězům a podobně. My nechceme, že to nejsou žádné ožměny, ale jsou to opravdu náhrady škod. Máme konkrétní osobní zkušenosti lidí, kteří jsou v nějakým problém. řekl dopad na mě a na lidi hrodnými oblasti. Uh, my si snažíme nějakou, kterou pomáhat, jako po to je právní stránce, tak uh, je třeba případně uh, nějaké morální podpoly uh, a platitojné, jako je raděleček uh, a další a uh, ty z toho mají další problémy, a tak dále, a tak dále. Je to opět z vaší strany říct, uh, jak pozice uh, Pirátská, tak případně, v pozice našeho uh, návrhu. Čili ta obava uh, toho samozřejmě, která to máme ze stropovlnění, uh, není možný na to vydělává to, ale je to nějaká opravdu uh, 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 v větší škoda, kterou ty dvě, vítky do poohlámení, vznajeli, která je vznikne od vaší strany. Tak já bych jenom možná všichni poupravil, no to není tak, že by v případě, že ten návrh
6: který připravoval úřad vlády, který přišel za vyšší měsíc a byl přijat podobě, jak byl předložen vládě. Není pravda, že by v takovém případě oznamovatel neměl nárok na náhradu škody nebo nárok na úřad třeba úřadů výdělku a podobně. Tato možnost existuje už podle současné právní úpravy, upravují jako občanský zákonní pokud je o náhradu škody, tak i občanský soudní řád, který v případech právě stanovoje nebo některé stanovoje podmínky, ze kterých se ten zaměstnanečník je vlastně domáhat, náhrady ušeho výdělku, a to i pokud se nepletu v rámci předběžných opatření. Tady jde čistě jenom o to, že my se nestotožujeme s myšlenkou odmínování toho oznamovatele za to, že nějaké protiprávní jednání oznámil. Tím asi nejdůležitějším argumentem, je v podstatě to, že jde o nějaký morální hazard, je to o to, že e, občané mají nějaké právní povinnosti, nějaké morální povinnosti a my nevidíme, jako vhodné je motivovat s něčím e, značného pohledu, relativně nízkým, byť jako efektivním, nebo jak to funguje třeba ve Spojených státech, e, proto, aby, aby se zachovali správným způsobem.
8: No my, jsme no, my, jsme tomu, sonu, poÉ, my jsme přímo v tom našem návrhu neřešili náhradu mzdy, protože my chráníme toho člověka ještě v době, kdy je v zaměstnání. To znamená, že ten, že ten náš návrh zakazuje tomu zaměstnavateli nějakým způsobem toho zaměstnance penalizovat, to znamená snižovat mu plát nebo nějakým způsobem omezovat ten jeho příjem. To znamená, že po tu dobu, kdy on je chráněn, tak by měl stejně. <t'nieza> stejné finanční ohodnocení po celou dobu, čímž by mu neměla vznikat vlastně žádná škoda na jeho straně, protože jsme tam ani náhradu zde vlastně uh, nějak neřešili.
0: Na kterou programu jsou tásadní a, a možná by stálo za to se podvášt na to, třeba případně velmi rádi vás na setkání našich pozdravovatelů, abyste případně měli přímo od těchto informace, jakým způsobem vlastně dochází těm. Dobře, dostali jsme se na konec. Uh, pokud není žádná další otázka, spoléhám. Já poděkuji našim panelistům, všem děkuji za velkou účast a za, za, za myslím si, dostatečně odbornou diskuzi. Nicméně těch uh, věcí, které by stálo za to sebnout, evidentně to nemůže. My se pokusíme z tohoto sítání udělat. Uh, Jakýsi zápis a pokusíme se možná na navrhnout uh, nějakou další, už třeba případně bilaterální nebo multilaterální zkusu k abyste abychom případně reagovali i uvidíme, jak to na nějaké další postupy, uh, jak to dopadne, jestli to bude nebo nebude. Víme, že uh, ty úkoly schválice jsou různé, můžeme na to pohledně, že uh, necháme se překvapit, uh, předpokládáte, že to tak rychle asi nepůjde na vrch jde inspirativní v některých věcech, tak budeme rádi, když to připadně nějakým způsobem prochodíme. i když bychom bych bych byli radši, kdyby, kdyby se mohla to, 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 ta schoda ještě širší než, 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 než jenom s vámi. I přesto vám děkujeme za a za prezentaci, které našich mám zeptávám děkuji vám. Všem děkuji za pozornost, děkuji uh, uh, účastníkům našeho online přenosu a bude vás
4: této aktivité pokračovat dál zaště nám palce. Děkujeme na shlodonu.